0: Iniciando aqui mais um trade Talk, agora para abordarmos um assunto muito pedido depois da gravação do podcast sobre a queda do Império Austro-Húngaro e sobre o conservadorismo, que é sobre uma personalidade muito dotada pelos neocons chamado Winston Churchill. Esse é o primeiro podcast de 2022, né? e desejamos um feliz ano novo para todos os nossos ouvintes e, professor, passo a palavra ao senhor.
1: Boa noite Luciano, Salve Maria Imaculada, é um prazer estar aqui novamente para conversar com você e com os demais companheiros a respeito de temas históricos e interesse de todos nós, católicos e brasileiros em particular. É um grande prazer, adicionalmente, de uma personalidade histórica, é o senhor Winston Churchill, elemento bastante celebrado em alguns bolsões da revolução aqui no Brasil, muitos dos quais se apresentam como defensores da cristandade. Por isso, é importante, a meu juízo, trazer dados que vão ajudar a jogar alguma luz sobre esse personagem mais conhecido o papel, desempenhou como primeiro-ministro da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial.
0: E, professor, gostaria de acrescentar também que é, acho importante também abordar sobre esse assunto, porque como nós estamos em tempos de eleição, é, certas figuras são apresentadas como é, veneráveis, né? E o Winston Churchill, talvez, é, entre os direitistas, é o, é o principal modelo, né? E as pessoas a pessoa acaba tomando esses maus exemplos como modelos e políticos em quem se apoiar, em quem se fundamentar. Então... E para mostrar, né? Que também não é só a esquerda que tem maus exemplos, né? A esquerda sempre tem péssimos exemplos, mas a direita não está nem um pouco longe.
1: Não fica muito atrás, não. E, de fato como você acabou de comentar, muitas pessoas, inclusive, por incrível que pareça, indivíduos que se declaram católicos, mas apresentar Winston Churchill como herói, como modelo de alguma coisa, como paradigma a ser seguido, coisa que o valha, curiosamente, não divulgam a mesma proporção, estadistas como Dom Miguel, Felipe II, como Isabel a Católica, Francisco Franco, Salazar, etc. E esses personagens, ao que parece, são postos meio de lado. Então, é importante falar desse personagem para que as pessoas comecem a se tocar. Então, nós vamos dar um passeio pela história, começando pelo início da carreira do Churchill. Eu não vou começar pela Segunda Guerra Mundial. Eu começarei origens familiares de Winston Churchill e pelo início, né, começo da sua carreira política. Vou falar um pouco desse personagem. Eu coletei aqui, não é meu intuito, nem seria possível fazer tal coisa e traçar uma biografia de Winston Churchill. Eu coletei apenas alguns episódios da carreira dele, dando ênfase, é claro, nos crimes que ele cometeu contra nações católicas, como a Irlanda, como o Brasil, a Espanha e a Polônia, e também contra outros países e populações. Embora o nosso foco aqui seja a defesa da fé católica, não me restringir só a isso. Então, vamos começar um pouco, falar um pouco desse personagem. Jogando um pouco de luz a respeito das origens dele. Winston Churchill nasceu no dia 30 de novembro de 1874, no berço de uma família aristocrática. Ele era filho de Randolph Churchill, um homem rico, bem relacionado, inclusive muito bem relacionado com a maçonaria e a sinagoga. O pai dele era maçom e era sócio do banqueiro Nathaniel Rothschild na exploração de diamantes na África do Sul. Tinha, portanto, essa conexão financeira com a família Rothschild. O avô dele, John Spencer Churchill, foi governador geral da Irlanda durante a gestão do primeiro-ministro, Benjamin de Israel, que também era da seita.
0: Já começamos bem, né? <risos>
1: é, também era da religião lá. Então, vocês já podem vislumbrar que Winston Churchill eh, nasceu associado à maçonaria e à sinagoga. Ele se tornou, assim como o pai... Ele se tornou maçom também no início da sua carreira política. Eu vou chegar lá, sim então, Cresceu em berço de ouro, estudando nas melhores escolas. A princípio, num primeiro momento, ele cogitou seguir carreira militar. Inclusive, frequentou a academia militar de St. Rus, onde se graduou como cadete em 1895, mas no final das contas, ele cumpriu apenas quatro anos, mais ou menos, aí de serviço militar, como oficial suba subalterno, ele serviu na Índia, a carreira militar dele e se prolongou aí de 1895 a 1899, nesse período de quatro anos serviu na Índia e depois tomou parte nos últimos combates da guerra anglo-sudanesa. Só para situar vocês, a guerra anglo-sudanesa foi uma daquelas guerras coloniais que o império britânico travou para ampliar os seus domínios na África e o Churchill, na condição de jovem tenente, Serviu nesse teatro de operações, sob comando de um general bastante conhecido, o Herbert Kitchener, né? conhecido, inclusive, pelas atrocidades que praticou contra a população nativa, e o Churchill esteve envolvido aí no, nos últimos combates em que o exército colonial inglês travou no Sudão para submeter a população desse país. Algum tempo depois, ele deu baixa, deixou as fileiras do exército para se dedicar à política. Ele ingressou a princípio no Partido Conservador e de lá ele partiu, né, logo em seguida, logo após se inscrever no Partido Conservador, ele partiu para a África do Sul, para cobrir a Guerra dos Boeres em 1899, na qualidade de correspondente do jornal Morning Post. Inclusive, foi nessa missão, como jornalista, que ele foi capturado, jogado dentro de um campo de prisioneiros, em Pretória. De lá, ele conseguiu fugir por meio de várias peripécias, né, entrando dentro de trens, escondido. E, inclusive, essa, essa fuga dele, um tanto espetacular, acabou lhe granjando certa popularidade e garantiu-lhe um mandato na Câmara dos Comuns.
0: Cinematográfica, né?
1: E isso, ele deu uma sorte danada ali. Enfim, e, entrando dentro de um trem, de, escondido, depois pulou fora, escolheu uma casa a esmo, no meio de um povoado, era a única casa onde havia britânicos. Todas as outras casas ali eram de holandeses, de, enfim, de pessoas que teriam delatado. E aí, por sorte, ele bateu numa casa onde moravam ingleses, aquela área controlada pelo inimigo. A família deu um jeito de contrabandeá-lo para a zona do exército britânico. Então, essa fuga dele, em que ele contou com uma certa sorte, lhe granjou popularidade, porque a história foi ventilada nos no jornais, quando ele retornou a Londres. E essa popularidade lhe garantiu o seu primeiro mandato como deputado ali na Câmara dos Comuns. Só para esclarecer, acho que muitos aqui sabem, que o sistema político britânico também é bicameral, como o nosso. Tem a Câmara dos Comuns, que é algo equivalente à nossa Câmara dos Deputados, e, e lá em cima, você tem a Câmara dos Lordes, que seria uma espécie de Senado de composição vitalícia, que é o um elemento aristocrático, por assim dizer. E o Churchill, inscrito no Partido Conservador, conquistou... Assim, o seu primeiro mandato, no ano de 1901, como deputado na Câmara dos Lordes. E foi precisamente nessa época, no início da sua carreira política, que ele foi iniciado na maçonaria. Para falar com mais exatidão, ele foi iniciado na loja maçônica número 1591, no dia 24 de maio de 1901, aos 25 anos de idade.
0: Pesquisando no Google, com um pouco, usando os termos mais precisos, dá pra... a gente não encontra a foto do Churchill com os paramentos, mas tem... eu encontrei as fotos dos paramentos dele numa exposição. Sim,
1: se não me engano foi a família dele que doou alguma coisa assim. Igual os paramentos de Dom Pedro I, né, que estão num, num museu por aí, exposição. É, o, o avental do Churchill está por aí. De fato, eu, não, eu também não consegui encontrar a foto do Churchill lamentado, mas encontrei e, os dados da iniciação dele, que inclusive a maçonaria, a grande loja, exibe com muito orgulho, né, que ele é um do, dos quadros, né? Ele chegou aos graus mais elevados.
0: É para conseguir o que ele conseguiu, com certeza, ele era bem...
1: Sim, ele já, quando chegou ao cargo de primeiro-ministro, já era 33. Aqui eu tenho que abrir uma nota de rodapé, esclarecimento, um porque algumas pessoas confundem um pouco. Afinal, o Churchill era filiado ao Partido Liberal ou ao Partido Conservador? Resposta, os dois. Ele transitou de um partido para o outro, e em sucessivas ocasiões, como eu já disse, acabei de falar, ele iniciou a carreira dele no Partido Conservador em 1901. Aí em 1904, ainda durante o finalzinho do seu primeiro mandato, ele migrou para o Partido Liberal, permaneceu nessa legenda por 20 anos, ou seja, até 1924 e depois retornou ao partido conservador onde permaneceu pelo resto da vida até 1964. Tanto ele ficou de 20 anos aí de liberal depois 40 no partido conservador.
0: Lembrou um pouco a carreira política de Trump, né, que ele transitou
1: também
0: entre democratas e republicanos, né?
1: Exatamente. O, o Trump, como você lembrou muito bem, ele foi filiado ao Partido Democrata, inclusive tem vídeos aí do Donald Trump defendendo a liberação total do aborto, uma entrevista que ele concedeu em 1999, aí depois ele migrou para o Partido Republicano, como todo mundo sabe, com um pouquinho de posição, né? ele disse ah, eu sou a favor do aborto, só em caso de estupro, de incesto e risco de vida da mãe. Só entre, a, só, entre aspas, né? Enfim.
0: Lembra o atual presidente do Brasil, né?
1: Lembra muito o nosso mandatário.
0: Conservador Pero no mucho, né?
1: Essa, essa porosidade, né? Eu vou aqui abrir um parênteses. Essa porosidade do Winston Churchill, do Partido Liberal para o Partido Conservador, não é algo que deva nos surpreender. Eu costumo dizer que o conservador é um liberal que tem vergonha de sair do armário. Vocês podem ter um, uma, uma percepção muito clara disso. Num livro que eu considero útil, sobretudo para nós que somos ibéricos, o livro se chama É o Conservadorismo anglo saxão do historiador argentino Rubem Calderon, que, por sinal, é filho
0: é pai do... do padre Al...
1: Álvaro Calderon, autor de um livro que muitos na tradição conhecem, o livro A Candeia Embaixo do Alqueire né? A Candeia Debaixo do Alqueire. E
0: Prometeu. Enfim,
1: o Rubem Calderon ele capturou bem o espírito da coisa nesse livro é o conservadorismo anglo-saxon, posso deixar o link depois para a versão digitalizada. Nesse livro, ele assinala, inclusive, o efeito mente deletério, a infiltração desse conservadorismo. Tem as nações ibéricas, primeiro porque, no plano espiritual, leva à perdição das almas através da judaização do catolicismo. Segundo, no plano material mesmo, porque leva as nações ibéricas a aceitar um status geopolítico subalterno e abrir sua economia à rapinagem internacional. Me parece muito oportuno citar esse livro, embora saia um pouco do, assim, do, do nosso tema, porque eu tensiono revisitar o assunto mais tarde. Ninguém aqui deve ficar muito surpreso e, com o fato, o Churchill e outros elementos da assim chamada direita migrarem e, e transmigrarem sucessivamente de liberal para conservador porque a, a essência não muda muito. O esquema central é o liberalismo, é o ecumenismo maçônico.
0: Professor? Eu acho utilíssimo é, citar esse livro, esse livro aí. Inclusive, eu, infelizmente, eu tomei conhecimento desse, desse livro é, depois que eu já tinha gravado né, o podcast sobre o conservadorismo. Mas eu acredito que também é, tenha captado. Porque, é porque os próprios conservadores, eles confessaram. Né? O português José Pereira Coutinho ele mesmo falou. O, o que difere o conservador de um progressista é a, a velocidade da mudança proposta. O conservador é um progressista em marcha lenta.
1: Progressista de marcha lenta.
0: Bem por aí. É como diz o Miguel Adilso, é, é O que o conservador quer conservar é, são os princípios revolucionários.
1: Isso daí é um, é um perigo. De fato, JV é uma amostra desse tipo que circula por aí. Por isso que eu considero o livro do Ruben Calderon tão útil. A diagnosticar enfim, e detectar as arapucas desse conservadorismo que, pela sua casca, pelo seu verniz, reduz muitos incautos. E, voltando ao nosso personagem, Winston Churchill, como eu ia dizendo, ele iniciou sua carreira no Partido Conservador, em 1901, migrou para o Partido Liberal em 1904 e depois voltou ao Partido Conservador em 1924. Nesse interim, ele teve a sua primeira chance de cumprir uma missão no Poder Executivo em 1910. Nesse ano, o primeiro-ministro Herbert Asquith convidou-o para assumir a cadeira de Home Secretary, que é um cargo equivalente ao de Ministro da Justiça ou Ministro do Interior, em alguns países que usa essa nomenclatura, ou seja, é aquela pasta encarregada de dar cumprimento à lei, de gerenciar os assuntos policiais, os assuntos relacionados à manutenção da ordem pública. Winston Churchill permaneceu nessa função por dois anos, 1910 e 1911, dentro do gabinete chefiado pelo Herbert Asquith, que dirigiu o governo britânico de 1908 a 1916, se não me engano. Ele assumiu essa função, e nessa função, Winston Churchill teve a tarefa de dar cumprimento a uma lei recém-aprovada pelo Parlamento e promulgada pelo Poder Executivo, uma lei promulgada em 1909, 1910, que autorizava a polícia britânica a capturar, tosquiar as meninas pobres da Inglaterra, principalmente de Londres. Por quê? O Parlamento aprovou essa lei sob pretexto de conter ou combater a proliferação de piolho. Eles concluíram que o principal vetor da disseminação de piolhos eram as meninas pobres que mendigavam e se prostituíam nas ruas de Londres. Então eles aprovaram a lei mandando a carrocinha ir atrás dessas garotas pegar, cortar o cabelo à força e depois botar na rua de volta. Porque na cabeça deles o problema não é ter menina pobre pedindo dinheiro na rua. O problema é que elas estavam passando piolho por aí. Winston Churchill, na qualidade de home secretary, recebeu a missão de cumprir cumpriu, e cumpriu com muita eficiência a tarefa de sair caçando, né? mandar caçar essas garotas na rua. E quem caiu matando em cima disso daí, quem publicou um artigo monumental contra essa lei foi o escritor Gilbert Chesterton. Acredito que muitos aqui já ouviram falar do Chesterton. Ele foi contemporâneo do Churchill. Eu não conheço toda a obra do Chesterton, mas ele publicou um artigo, uma série de artigos que depois foram reunidos na forma de livro. Esse livro foi editado pela primeira vez em junho de 1910, sob o título What's Wrong with the World? O que há de errado com o mundo? E lá para o finalzinho do livro, nas páginas 280, 283, Chesterton lançou um libelo devastador contra essa medida do governo britânico ele tratava as garotas de rua como se fossem cachorros pulguentos, basicamente
0: curioso é, é conservador que manifesta admiração por Chester e por Church ao mesmo tempo né
1: incrível né <risos> <risos> incrível não dá para entender o um negócio desses enfim os do, os dois foram contemporâneos e mas o Chesterton não era protestante, não era maçom era católico inclusive. Eu ainda estou para examinar a obra do, do Chesterton como um todo, mas, por acaso, pesquisando os podres de Winston Churchill, eu acabei esbarrando nesse livro e, e nesse artigo especificamente, publicado em 1910, quando Churchill é o Home Secretary do gabinete chefiado por Herbert Asquith. O Chesterton
0: ele, ele se converteu. 11 anos antes de falecer, né? Mas é, mesmo quando ele era protestante, ele meio que pensava como católico já, né? A conversão dele era questão de tempo. De quem? O Chesterton.
1: Ah, sim, o Chesterton, isso é verdade, isso é verdade. Exatamente, uma figura interessante. Sim, sim. O Chesterton era meio que ponto fora da curva. E na, naquela ilha de estupidez era sociedade britânica.
0: Ele, os cardeais Newman e Manning, né? Eram exceções.
1: Sim, Cardial Menem. O Cardinal Menem veio da igreja, da pretensa igreja anglicana, se não me engano, migrou depois para o catolicismo e se tornou um quadro de peso ali dentro do clero, em figura gigantesca também. Então, Chesterton foi uma das vozes que, na época, se levantaram e, contra essa lei aprovada pelo Parlamento Britânico, a qual Churchill deu cumprimento à condição de Home secretário. Ele ficou na função dois anos. Logo em seguida, ele assumiu o cargo de maior importância dentro do governo. Foi nomeado primeiro Lorde do Almirantado, que é uma função mais ou menos equivalente de ministro da Marinha. Era, portanto, responsável pela administração, direção e gestão da marinha inglesa, na época a maior do mundo, ficou nessa posição de 1911 até 1916, 1915, finalzinho de 1915. E, portanto, ele pegou a Primeira Guerra Mundial, inclusive foi o desempenho dele o Primeiro Lorde do Almirantado, que determinou sua queda. Por quê? Na posição de Primeiro Lorde do Almirantado, Winston Churchill, foi responsável por um crime de guerra e um desastre militar. Desastre no sentido de incompetência mesmo. Vamos falar primeiro do crime. Depois eu falo da, da campanha de Gallipoli. Quando a Primeira Guerra Mundial começou, nós tínhamos, de um lado, a Trípse Entente, formada pela Inglaterra, pela França e pela Rússia. E, do outro lado do ringue, a Trípse Aliança, pelo Império Alemão, pelo Império Austro-Húngaro, pelo Império Otomano. A Itália que a princípio deveria ter entrado na guerra ao lado das potências centrais, acabou migrando para o lado da entente. Essa era, portanto, a configuração de forças quando o conflito começou em agosto de 1914. os Estados Unidos? Os Estados Unidos, a princípio, permaneceram neutros. Até porque o presidente Woodrow Wilson havia vencido a eleição em 1914 prometendo manter o país fora da guerra. A União Pública Norte-Americana era predominantemente contrária ao envolvimento dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. do que no país democrático liberal nos Estados Unidos o governo que depende do voto para se manter no poder e levar sua agenda adiante o governo em tais condições não consegue engajar o país em guerras ou expedições sem apresentar uma boa justificativa um bom argumento para o eleitorado
0: Então, só aguardando né <risos>
1: É, enfim, eles precisavam de um pretexto, enfim. Winston Churchill, por sua vez, queria os Estados Unidos na guerra ao lado da Inglaterra. Você tinha nos Estados Unidos, como eu costumo dizer, duas correntes de opinião. A corrente isolacionista, que naquele momento era dominante, a corrente, entre aspas, atlantista, que se inspirava, sobretudo, nas teorias do almirante Alfred Mahan, grande teórico geopolítico dos Estados Unidos, ou seja, aquelas pessoas que acreditavam que os Estados Unidos e a Inglaterra têm uma comunhão de interesses econômicos e geopolíticos baseados no livre comércio, na democracia, na missão de espalhar as liberdades pelo mundo e coisas do tipo, confrontar as potências autocráticas, principalmente a Alemanha, Império Austro-Húngaro, etc. Corrente, num primeiro momento, não tinha respaldo suficiente para justificar a participação dos Estados Unidos na guerra. Winston Churchill, na qualidade de primeiro Lorde do Almirantado, planejou, portanto, um incidente. Um objetivo de indispor a opinião pública norte-americana para com as potências centrais. O que Winston Churchill fez? E por que isso foi um crime de guerra? Ele viabilizou o afundamento de um navio civil norte-americano, Lusitânia. Eu comentei isso no anterior sobre o Império Austro-Húngaro, e vou reiterar, acrescentando alguns detalhes. Os Estados Unidos estavam neutros no início do conflito, entretanto, ajudavam a Inglaterra por baixo do pano, enviando armamentos e munição do casco de navios civis. Isso era um, um programa meio clandestino, secreto. Ou seja, as pessoas que viajavam nesses cargueiros, nesses navios de passageiros dos Estados Unidos para a Inglaterra, nem sabiam que ali no fundo tinha um monte de armamento e munição escondido. Era uma, uma operação que, do tipo que os americanos chamam de, de Black Operation ou Cover Action, a imagem do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos. Então, esse material de guerra saía dos Estados Unidos para a Inglaterra, escondido, mocoseado, como diz a garotada. E chegava lá. A Inglaterra, por sua vez, protegia esses navios. Ou seja, toda vez que uma embarcação civil dos Estados Unidos se aproximava do litoral britânico, os ingleses mandavam uma escolta contra torpedeiros, para proteger aquela embarcação dos alemães que estavam sempre à espreita. O que Winston Churchill fez? Ele foi informado, como de costume, de que um navio norte-americano, cheio de passageiros, inclusive mulheres, crianças, velhos, Estava se aproximando do litoral da Inglaterra para desembarcar essas pessoas e, e, por tabela também, desembarcar o armamento e a munição que vinha escondido. E ele ordenou aos comandantes da Marinha Britânica que retirassem a proteção desse navio que estava chegando. Então ele assinou ali uma circular, uma portaria, determinando que a escolta de contratorpedeiros se afastasse dali, deixasse aquele navio desprotegido, porque ele havia sido informado que naquela área, naquela rota, submarinos alemães haviam sido avistados. Uma
0: astúcia satânica, né?
1: É, ou seja, um negócio criminoso. Ele só não foi preso porque esses documentos permaneceram sob sigilo durante décadas. Vou explicar aqui brevemente. Para quem não tem familiaridade com questões burocráticas, em qualquer país, os documentos sigilosos produzidos por órgãos do governo têm um prazo de desclassificação que varia de acordo com o nível de sigilos e sensibilidade do assunto. Né? Aqui no Brasil, por exemplo... Os documentos que têm um grau de sigilo menor, mais leve, que são os reservados, são liberados dentro de um prazo de cinco anos. Os documentos classificados como confidenciais são liberados depois de dez anos. Documentos secretos, em vinte anos. E, por fim, os documentos ultra secretos, que tratam só de assuntos muito sensíveis, questões muito complicadas pequeno de pessoas têm acesso, estes são desclassificados em 30 anos. Havendo casos especifica, específicos em que eh, o sigilo pode ser eterno. Tem uma comissão que cuida disso. Na Inglaterra é parecido. Nos Estados Unidos também, enfim. E os documentos, as atas do almirantado britânico permaneceram, portanto, sob sigilo durante muitas décadas de modo que esse material foi liberado depois que o Churchill já tinha morrido, inclusive. Então não dava para julgar ninguém. Só depois de muito tempo, quando a papelada veio à tona, e ficou ao acesso do público, é que foi possível apurar a responsabilidade de Winston Churchill pelo afundamento desse navio. Os autores, né, claro, os autores materiais, do, do crime foram os alemães Agora, o mentor O autor intelectual Desse cenário Foi o senhor Winston Churchill Conforme demonstra O historiador Paul Simpson No livro Lusitânia Que eu vou colocar à disposição De vocês Futuramente, para quem quiser Ler e confirmar tudo o que eu estou dizendo
0: Na época O maior navio do mundo
1: exatamente, era um grande navio o Churchill escolheu a dedo né o, o Churchill escolheu a dedo né? enfim, era um navio que tinha muitos inocentes ele sabia que isso colocaria a opinião pública dos Estados Unidos contra as potências centrais e de fato a população americana ficou com muita raiva e, dos alemães, dos austríacos os Estados Unidos não entraram na guerra imediatamente eles acabaram entrando na guerra, um pouco mais tarde, em 1917, quando novos navios afundados, enfim, a eles entraram na guerra para valer, em 1917, o que, inclusive, desequilibrou a balança da guerra em favor da Intente. É, enfim, até então, o jogo estava mais ou menos empatado, por assim dizer, e a entrada dos Estados Unidos no conflito virou a balança em favor da França a partir de 1917. Aí vieram enfim, tem todo aquele desenvolvimento, e o destravamento das operações no, no fronte ocidental. Churchill, portanto, foi responsável por esse crime de guerra. E curiosamente, foi um crime cometido não contra a população de um país inimigo, mas contra a população de um país aliado. Neutro, inclusive, na época, em que o país ainda estava ainda neutro de Winston Churchill na Primeira Guerra Mundial, na posição de Primeiro Lorde do Almirantado. O outro feito notável, que inclusive foi decisivo para a sua demissão, foi a campanha de Galípoli. O desastre de Galípoli, como eu costumo dizer. O que foi isso? Foi um plano mal elaborado e mal executado, foi um novo fiasco. Então, qual era a, a ideia, concepção geral do plano elaborado eh, por Winston Churchill? Ele ordenou a Marinha Britânica mobilizasse uma quantidade enorme de navios para forçar passagem através do Estreito de Dardanelos e destruindo as fortificações dos dois lados do canal, enfim, confrontando os navios operação arriscadíssima e ao mesmo tempo ordenou solicitou eh, auxílio do exército britânico para desembarcar ali na, na região que hoje corresponde à Turquia com o objetivo de capturar a capital do Império Otomano Istambul e assim tirar logo os otomanos da briga e ainda por cima cercar deixar o seco as potências centrais. A operação foi um fiasco. Eles passaram um ano tentando forçar a passagem. Ali, por exemplo, para quem olha o mapa, né, só para voar os ouvintes do ponto de vista geográfico, você tem ali o Império Otomano, em Istambul, nos trechos de Dardanelos que é o estreito né, que liga o mar Mediterrâneo ao mar, né, o mar negro lá do outro lado, você tem o estreito de Dardanelas do outro, o estreito de Bósforo do outro lado, e ali no meio o, o mar de Mármara, né, enfim, é um canal que liga o estreito, e o mar negro ao mar Mediterrâneo. E os gregos chamavam de Elespontos nos livros do Heródoto e do Tucídides, vocês vão encontrar muito essa expressão. Ela exponto. não se usa mais essa expressão. Hoje se fala estreito de Dardanelos ou estreito de Bósforo, lado do outro lado. E a operação foi um fracasso. Os ingleses mobilizaram 480 mil homens nessa aventura dos quais 220 mil voltaram para casa mortos ou feridos. Quando chegou mais ou menos novembro de 1915, ficou muito claro que não ia dar certo. Os britânicos subestimaram a capacidade de combate dos otomanos e naquele teatro de operações combatiam sob comando do general Mustafa Kemal, depois, tempos depois, teve um papel político relevante no, no novo regime que sucedeu o Império Otomano. E quando chegou mais ou menos novembro de 1915, ficou claro que não ia dar certo. Enfim, a operação foi um fracasso, Winston Churchill foi exonerado do cargo de primeiro Lorde do Almirantado. E em janeiro de 1916, as britânicas daquele teatro de operações um fiasco. Portanto, basicamente, Winston Churchill na posição de primeiro Lorde do Almirantado, se notabilizou, ele se mostrou muito competente ao planejar crimes de guerra e muito incompetente para planejar operações militares.
0: Muito bem abafados, né, pela pela pelos conservadores, né?
1: Exatamente, pelo <risos> fan club, pelas tietes, né? Então ele foi afastado do Almirantado no final de 1915, teve aí um passeio pelo fronte e, em 1917, foi convidado a assumir outra função no Poder Executivo. Foi designado ministro das Munições. Permaneceu nessa pasta por mais ou menos dois anos, 1917 até 1919. E, nesse período. Ele se fez notar, por assim dizer, por uma proposta exótica. Vamos nos situar historicamente. 1917 1919. Bem, o que estava acontecendo? Esse período em que Churchill foi ministro das munições, a Revolução Russa. Lenin e seus comparsos haviam tomado o Lembremos aqui que Vladimir Lenin lançou aquele bordão, aquele slogan, né, Pão, Paz e Terra. Então já estava previsto que uma vez no poder, os bolcheviques tirariam a Rússia da guerra contra a Alemanha. Aliás, foi por isso que o Kaiser Guilherme II eh, pagou a passagem eh, do Vladimir Lenin né, da, da Suíça, até não só pagou, como viabilizou o transporte do Vladimir Lenin da Suíça até a Finlândia. há ah, Inclusive, um livro com esse título, né? Rumo à Estação Finlândia.
0: Do Eduardo Wilson.
1: Isso, exatamente. Esse mesmo. Exatamente. Esse autor mesmo que escreveu Rumo à Estação Finlândia. Então Os comunistas tomaram o poder na Rússia e imediatamente iniciaram negociações com o Império Alemão para entregar os territórios exigidos pelo Kaiser Guilherme II e pelo Império Austro-Húngaro, as negociações se prolongaram até 3 de março de 1918. Nesta data foi assinado o Tratado de Brest-Litovsk. Portanto, nesse dia, a Rússia, já sob controle dos bolcheviques, entregou ao Império Alemão uma vasta porção do leste europeu e cessou, encerrou as hostilidades, tirou as tropas do front. Diante disso, como reagiu Winston Churchill? Ele reagiu aos acontecimentos propondo ao governo britânico que ajudasse os comunistas a consolidar o seu regime na Rússia, enviando alimentos munições, armamentos e tudo mais que fosse necessário para derrotar os contrarrevolucionários. Winston Churchill enviou um memorando ao primeiro-ministro George dia 7 de abril de 1918. Aqui depois, um mês, mais ou menos um mês depois da Rússia assinar a paz com a Alemanha, Winston Churchill enviou esse memorando ao primeiro-ministro Lloyd George sugerindo o seguinte plano vamos propor aos bolcheviques vamos eh, propor a eles que a Inglaterra lhes forneça ajuda na tarefa de consolidar o regime e derrotar os contra os quizaristas em contrapartida eles rasgam o Tratado de Brest-Litovsk e reiniciam a guerra contra a Alemanha. Acho muito importante citar esse episódio, porque eu vejo muitos cipaios locais, né, Olavetes, Neocons, né, liberais né, é. e quetais, congêneres, justificando a liberação. Churchill Sobre a alegação de que ele teria sido um cruzado Na luta contra o comunismo Ora, a primeira reação de Winston Churchill à revolução na Rússia Foi propor ao governo britânico Num memorando Que depois vai a público Vou citar aqui a fonte Memorando Está transcrito No livro The First World War a Complete History, do professor Martin Gilbert, livro publicado em 2008. Está lá, na página 412. O que Churchill escreveu no memorando? Vou, vou citar só um, um pedacinho desse documento. Não devemos esquecer jamais que Lenin e Trotsky estão lutando com a corda no pescoço. Eles sairão do poder para a tumba forem derrotados. Portanto, mostre a eles alguma chance real de consolidar seu poder, de obter algum tipo de proteção contra a vingança dos contrarrevolucionários, pois eles não seriam loucos se não abraçassem essa oportunidade. Fecha aspas. Então foi isso que Winston Churchill propôs ao primeiro-ministro Lloyd George nesse memorando de abril de em 1918. Ajudar o regime comunista a se consolidar na Rússia, tendo como a contrapartida a reabertura das hostilidades contra o Império Alemão. A proposta foi levada adiante. Naquele momento, Churchill tinha fama de fazer planos que não davam certo. Então, o primeiro-ministro Lloyd George e desconsiderou, ignorou o conteúdo desse memorando mas ficou arquivado lá a ideia circulou dentro do gabinete foi descartada, posta de lado enfim. depois os comunistas acabaram se consolidando no poder mesmo, de qualquer forma enfim. e não reabriram o fronte contra a Alemanha vamos recolocar os fatos recolocar as coisas nos seus devidos termos. Churchill foi um aliado da Revolução. Depois ele começou a falar mal do regime bolchevique. Mas isso é outra história. O fato, o fato concreto, é que isso, para ele, não era uma questão de princípio. É que o Churchill colocava o, o interesse nacional, o interesse da Inglaterra, acima do, do seu suposto anticomunismo. Aqui no Brasil é o contrário. Os capachos aqui colocam o anticomunismo acima do interesse nacional. Mas isso é outra história eu eu discuto mais tarde.
0: Os, os, os neocons gostam de ficar compartilhando né, citações do Churchill contra o socialismo, contra o comunismo, isso. sendo que. No fundo, no fundo, o Churchill não queria comunismo no país dele, né? mas um dos outros.
1: Sim, não havia problema nenhum. Tanto é que assinou o acordo das porcentagens, que eu vou comentar mais adiante. Perfeito. Tem até cópia desse documento circulando por aí. Eu vou disponibilizar. Enfim, todas as fontes que eu estou citando aqui, eu vou disponibilizar em seguida, para que os ouvintes possam conferir. Então, vamos falar agora da atuação de Churchill como secretário da guerra. Essa parte. Nos interessa de maneira mais particular porque versa a respeito de crimes que ele cometeu contra o catolicismo. Em 1919, o Churchill deixou o cargo dele, lá no Ministério das Munições, e foi convidado pelo primeiro-ministro o Jorge a assumir pastas, Secretaria da Guerra, a Secretaria do Ar, de modo que ele ficou responsável pela administração do Exército e da Aeronáutica, por dois anos, de 1919 até 1921. E o que estava acontecendo nesse período? A Guerra de Independência da Irlanda. Foi precisamente nesse período que os irlandeses iniciaram uma insurreição armada para se livrar da tutela britânica e conquistar a autonomia uso muito acentuado porque nós não podemos esquecer que a Irlanda era e ainda é uma nação majoritariamente católica e que vivia sob um status semicolonial. Durante séculos, convém lembrar, os irlandeses, sobretudo católicos, sofriam de restrições legais, não podiam assumir cargos públicos. Foi somente em 1829 que o parlamento britânico removeu as leis discriminatórias que proibiam católicos de assumir funções no governo, de ter cadeira no parlamento, uma série de medidas ali que colocavam os católicos do Reino Unido enfim, num status civil de inferioridade, de modo que o levante nacionalista irlandês teve um componente religioso muito acentuado. Não era apenas uma guerra de libertação nacional, era também uma guerra religiosa. Havia muitos movimentos brigando pela independência. Os principais, nessa época, eram o sinfém e o Ira. Eu devo destacar aqui o Ira, o exército republicano irlandês, Nessa época, ainda era uma organização majoritariamente católica e nacionalista. Não havia sido, naquele momento, aparelhado pela esquerda, como veio a ser mais tarde. Enfim, por que, que eu estou batendo nessa tecla? Porque eu vejo alguns cipaios aqui. E, enfim, quando eu publiquei essa informação pela primeira vez, apareceram alguns internautas e passando pano para o Winston Churchill sob a alegação de que o IRA era uma organização de esquerda, mentira. Tal engano meu, de Partido Comunista na Irlanda foi fundado em 1933. Enfim, de modo que, em 1919, em 1920, o IRA ainda era uma organização majoritariamente católica e nacionalista. Conforme consta, nos próprios relatórios de inteligência do Exército Britânico. Tanto é que a luta da Irlanda pela sua independência teve apoio da Santa Sé. Acho importante destacar isso. Os nacionalistas irlandeses atuaram não só no fronte militar, mas atuaram também no fronte diplomático para obter reconhecimento de governos estrangeiros, e, e enfim, obviamente, a, a Santa Sé era um, um, um teatro de atuação de importante. Em maio, para falar de maneira mais específica, em maio de 1920, e chegou a Santa Sé um emissário dos nacionalistas irlandeses, o senhor Seán Thomas O'Kyle. Ele conseguiu... Uma audiência com o Papa Bento, não sei se era o Bento XV, acho que era, hoje, era o Bento, Bento XV né, nessa época, e com, com a Secretaria de Estado. E, e ali, no decorrer da conversa, ficou ajustado que a Santa Sé daria reconhecimento oficioso, num primeiro momento, à, à luta pela independência da Irlanda, e no ano seguinte. Quando o tratado foi assinado, ou seja, quando os ingleses assinaram o tratado que reconheceu a autonomia da Irlanda, aí a Santa Sé deu o reconhecimento oficial mesmo, ostensivo. Enfim, e, algum tempo mais tarde, em 1930, enviou à Irlanda o seu primeiro anúncio apostólico, com Pascal Robson. Então, eu acho importante destacar isso. A, a luta dos irlandeses pela sua independência... Teve um componente religioso bastante acentuado, e contou com um apoio inicialmente oficioso, depois oficial. E de como Churchill agiu durante a Guerra de Independência? Obviamente, o governo britânico não estava disposto a conceder autonomia à Irlanda. Fez isso a contragosto. Winston Churchill constatou imediatamente, assim que ele assumiu o cargo de secretário da guerra e também de secretário da Força Aérea, ele constatou que as forças locais não estavam dando conta de combater os levantes na Irlanda, porque a população apoiava e os atos de sabotagem, e os assassinatos seletivos, né, as emboscadas que o Ira armava para cima dos militares ingleses, a população dava cobertura porque guerra de guerrilha é isso é, é a guerra do, do mais fraco contra o mais forte nesse cenário apoio da população é decisivo a população irlandesa de um modo geral espaldava as ações do IRA e dava abrigo e fornecia informações né, para o IRA né tinha redes de informantes enfim dava mantimentos né ajudava de um modo geral Winston Churchill, juntamente com o restante do gabinete britânico, adotou duas providências. Eles aprovaram a criação de duas forças paramilitares encarregadas de fazer o serviço sujo e promover a política de retaliações para cima da população civil irlandesa. Então, no dia 5 de maio de 1920, foi aprovada a criação da Divisão Auxiliar, né, encarregada de ajudar a força policial local né, que era a Ares Constabulere enfim, o nome da... o RIC né, a Royal Ares Constabulary e a tropa do Black and Tans a tropa do Black and Tans tinha esse apelido por referência às cores do uniforme né, que, era, que eram cores pretas e caqui né. essa tropa era constituída Basicamente, por veteranos da Primeira Guerra Mundial. Então, eles se encarregavam de fazer o um serviço sujo, de estuprar e cortar o cabelo das mulheres, de atacar, de tocar fogo nas casas, né, nos comércios, toda vez que algum militar inglês era assassinado numa emboscada dessas. Inclusive, em alguns desses episódios, membros do clero foram assassinados, um deles foi o padre Michael Griffin, né, morto pelos Black and em né, numa dessas operações. Então o, o clero, o clero católico foi atingido, enfim que enfim, as igrejas, enfim que foram foram profanadas em diversas ocasiões como forma de represália. Winston Churchill cogitou, inclusive Usar força aérea contra a população civil. Numa das reuniões do gabinete, isso está registrado, numa das reuniões do gabinete ministerial, em 1 de julho de 1920, Winston Churchill sugeriu, solicitou ao governo, para empregar aviões, tralhadoras, para fazer um, uns redes aí, tocar o terror na população, de modo que as pessoas. Estassem com medo de colaborar... Eh, com ira... Com, com os insurretos... No final das contas... Os ingleses acabaram cedendo... Em 1921... Foi assinado... Eh, o tratado... Anglo-irlandês... que Criou... O Estado Livre da Irlanda... E... Vou até falar um pouco... Né, mais detidamente do assunto... Algumas pessoas podem ficar curiosas... E perguntar... Ah uma vez que a Irlanda se emancipou em 1921, ela constituiu um Estado católico? Minha resposta, não. Não. Enfim, a Constituição da Irlanda recém-emancipada em 1921, ela conferia ao catolicismo um status especial, proibiu o divórcio, enfim, mas não tinha aqueles elementos que nos autorizariam a caracterizar o regime como um Estado católico. Uma situação era uma situação um pouco parecida com a Polônia de hoje. A Polônia é um país laico, ou pelo menos oficialmente laico, onde o catolicismo tem um status oficioso, uma grande influência nos assuntos políticos, e um detalhe importante, um detalhe muito importante, que inclusive motivou controvérsias entre os grupos nacionalistas irlandeses. O tratado de paz assinado entre franceses e irlandeses em 1921 tinha um dispositivo que mantinha a Irlanda juridicamente e formalmente no, na Comunidade Britânica das Nações, né? o Commonwealth. De modo que a Rainha da Inglaterra, no papel, continuou sendo a chefe de Estado. Inclusive, quem era funcionário público tinha que prestar um juramento de fidelidade à Rainha. A Irlanda só se separou completamente da Inglaterra décadas depois, em 1949. Aí sim, foi proclamada a República e cortou-se todos os vínculos jurídicos formais com a coroa inglesa durante a, a gestão do primeiro-ministro John Costello, que costumava dizer eu sou católico em primeiro lugar e irlandês em segundo lugar. Então foi na administração do John Costello, décadas mais tarde, que a Irlanda se separou de fato, completamente da Inglaterra, enfim, saiu do Commonwealth, enfim, proclamou a República e cortou né, os últimos liames desse vínculo. Só para esclarecer, Winston Churchill, durante a Guerra de Independência, se mostrou um inimigo implacável do catolicismo. Como todo um maçom, né? Como <risos> todo um maçom. querem saber o que ele pensava, a fé católica, ele escreveu, no final da sua vida, uma coletânea de quatro volumes intitulada A History of the English-speaking People. Uma tradução literal é Uma História dos Povos de Língua Inglesa. São quatro volumes. Eu vou deixar o link depois para vocês acessarem esse material e lerem com vossos próprios olhos eh, eh, e o que ele pensava a respeito da Igreja Católica, particularmente da Espanha. A Igreja Católica para ele era a Igreja da ignorância e do absolutismo. A língua inglesa eh, seriam eh, os difusores eh, da, da liberdade, da democracia, enfim, e dos, e dos princípios da, da reforma, né, entre aspas. Não, não sou eu, não, eu não preciso acusar. Tá no, na coletânea que ele escreveu, você vê ali no, no, nos quatro volumes, eu folhei rapidamente, eh, todos aqueles estereótipos que, que povoam a, a mentalidade inglesa e anglicana de um, de um modo geral né? e norte-americana também de um modo geral. É um pretenso luzidas de povos de língua inglesa, para assim dizer. Está disponível. Depois eu vou colocar o link para que vocês possam acessar. Como um bom maçom, mostrava ele mostrava-se inimigo ferrenho das nações católicas. Permaneceu, portanto, no cargo até 1921. Teve o desprazer de presenciar a assinatura do, do tratado anglo-irlandês, que concedeu autonomia à Irlanda. Eu uso essa palavra autonomia em vez de independência porque independência mesmo, total, só veio em 1949 quando o primeiro-ministro Costello cortou os últimos laços os últimos vínculos jurídicos que amarravam a Irlanda à coroa inglesa Por isso que eu faço essa diferenciação era uma, uma independência na prática em, em 1921 e total, de fato, né, enfim, a partir de 1949. ele deixou o cargo de secretário da guerra e secretário da Força Aérea, logo em seguida ele foi nomeado ministro das colônias. Ou seja, ele assumiu a pasta responsável pela gestão dos territórios que se achavam sob tutela da coroa inglesa no ultramar na África, no Oriente Médio e outras partes do globo e vamos agora nos situar historicamente o que que estava acontecendo em 1921 nesse cargo dois anos também, 21, 22 e o que estava ocorrendo nesse período a expansão da área de responsabilidade da Inglaterra e passou a abarcar uma grande parcela do Oriente Médio. Por quê? Vamos olhar a letra do, dos tratados. Com o término da Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano esfarelou em pedaços, ficou só a Turquia, sob regime republicano e aquelas áreas do Oriente Médio que outrora achavam sob domínio otomano foram repassadas à tutela da França e da Inglaterra mediante mandato outorgado pela Liga das Nações, também conhecida como Sociedade das Nações, organização antecessora da atual ONU, da atual Organização das Nações Unidas. Portanto, em 1920, a recém-criada Liga das Nações inseriu a Inglaterra e a França a tarefa de administrar aquelas áreas do Oriente Médio que até então eram parte do império otomano. Então, a, a, a França ficou responsável pela Síria e pelo Líbano enquanto a Inglaterra ficou responsável pela Palestina, pelo Iraque e pela Transjordânia, que depois, a partir de 1946, com o fim do mandato, virou o reino da Jordânia. Consequentemente, Winston Churchill, ao assumir a pasta do Ministério das Colônias, tornou-se responsável pela administração desses territórios ultramarinos. Sob jurisdição do Império Britânico. De 1920... 19, perdão. De 1921 a 1922. Com mais ou menos dois anos no cargo. Mas mostrou-se muito ativo. Então, como é que ele organizou esses territórios? Como é que a coroa britânica organizou essas áreas do Oriente Médio? A Transjordânia foi colocada sob direção, entre aspas, de um rei fantoche chamado Abidullah bin al-Hussein, vulgarmente conhecido como Abidullah I. Enquanto que o Iraque foi colocado sob governo, entre aspas, de um outro marionete, o rei Faisal bin al-Hussein, al-Hashemi conhecido como Faisal I. A Palestina ficou sob administração direta de um comissário britânico mesmo, né, o Herbert Samuel. Dentro desse figurino, Winston Churchill e sua equipe né, organizaram a administração dessas áreas do Oriente Médio. O fato é que saiu o exército otomano e entrou no lugar, portanto, o exército britânico. Acontece que a presença do exército inglês em determinadas áreas do Iraque não foi bem aceita pelas tribos. E foi então que Churchill teve a oportunidade de fazer aquilo que ele não pôde fazer na Irlanda, que era bombardear populações civis. Conforme eu disse anteriormente, e Churchill... Durante a Guerra de Independência da Irlanda, havia proposto o uso de aviões armados com metralhadoras contra a população civil da Irlanda, em uma reunião do gabinete, mas essa proposta esbarrou no veto do Lloyd George. Agora, no caso dos árabes, ele teve mais autonomia para usar esse tipo de método detalhe, ele usou gás venenoso. Ele mandou os aviões da Força Aérea Britânica jogarem gás venenoso em cima das tribos árabes que não aceitavam muito bem a presença do exército inglês no Iraque, é, chamada nas revoltas de 1920, 1921. Caso dele aqui, né? ele falou, ele disse isso numa reunião. Olha, eu não entendo esse escrúpulo de vocês com o uso de gás. Nós adotamos a posição de manter o uso de gás como um método permanente de guerra nas negociações da última Conferência de Paz. É pura afetação da parte de vocês.
0: Muito, muito bonzinho ele, né?
1: É, no Oriente Médio ele, ele teve autonomia, né? Ele teve um pouco mais de liberdade de ação o que não, não pôde fazer secretário da guerra
0: e de lá para cá as coisas não mudaram muito né
1: não mudou até hoje é assim o modus
0: operandi é o, é o mesmo
1: o Churchill não foi né o primeiro a botar as pessoas no gás né? enfim os nazistas faziam isso mas o Churchill começou Usando, né, no caso, contra as tribos, o que ele chamava de tribos incivilizadas. Ele acrescentou, na mesma reunião, vou prosseguir aqui, terminar aqui, na mesma reunião, nessa mesma fala, ele acrescentou o seguinte, para convencer os outros membros da equipe. ó, Eu sou fortemente a favor do uso de gás venenoso contra tribos incivilizadas. Não é necessário usar apenas gases mortais. Vocês podem usar gases que causem grande mal-estar, espalhem terror, mas deixem efeitos permanentes sérios na maioria das pessoas afetadas. Fecha aspas. Nessa mesma reunião que ele argumentou em defesa do uso do gás, a diferença é que os nazistas botavam o pessoal dentro da câmara. E o Churchill mandava jogar ele em cima do avião.
0: É, o Churchill ele, ele era mais indiscrupuloso para esse tipo de ação, né?
1: É. Então, foi é, assim... E mais, um dado muito importante que eu vou citar ainda a respeito da do desempenho dele como ministro das colônias. Ele foi um grande colaborador da causa sionista. Lembremos aqui... E o governo britânico havia assinado né, a declaração de Balfour em 1917, comprometendo o pretenso Estado de Israel na região da Palestina. A princípio, num primeiro momento, essa promessa não foi cumprida. Enfim, ela acabou ficando para depois. Mas desde o início, Churchill se mostrou favorável à ideia até porque ele vinha de uma família muito ligada à sinagoga, como comentei no, no início da gravação, ele ordenou, olha só, ele ordenou ao, ao rei fantoche do Iraque, Faisal I, ele ordenou ao Faisal I que assinasse um acordo com o Chaim Weizmann, que era o líder do movimento sionista, reconhecendo de antemão a legalidade... Um futuro estabelecimento o Estado de Israel do pretenso Estado de Israel na Palestina enfim os esforços do Churchill em defesa dessa causa foram tão denodados que em 2012 ele ganhou um busto um busto uma estátua lá em Jerusalém acho que fica em Jerusalém, um monumento enfim, inaugurado pelo governo local pela, pela entidade né, que, que se designa, se autodesigna Governo né, da, da área Tá lá, depois eu vou mostrar eu Vou deixar eh, a, o link com a fotografia Para que vocês possam ver
0: É curioso, professor Uma vez eu... Quando eu tinha redes sociais ainda né, Eu publiquei uma, no Twitter uma vez né? É, falando né, do que o Churchill era alinhado né, com, com essa gente da sinagoga aí Aí o pessoal respondeu que não, não, porque e falou, né, que ah, tem umas citações dele tirando o sarro de aqui, ali. Só que eu falei bem. Uma coisa é fazer umas declarações jocosas aqui, ali. Outra coisa é o que se faz na prática, né? Exatamente. Na prática ele era bem alinhado.
1: Os atos, é, o, o que importa mais <risos> são os atos, né? Os atos sempre importam mais do que as palavras. E os atos foram tão consistentes em 2012, ele ganhou esse monumento aí. Edificado pelas autoridades daquele país que se autodenomina Estado de Israel. Enfim. Agora vamos pular um pouco. É, é, vamos pular para o ano de o período, né? para a década de 30. a década de 30.
0: É, as coisas ficam mais interessantes, né?
1: É, as coisas ficam mais interessantes que a gente vamos falar do apoio do Churchill ao fascismo italiano e sua política de acomodação com o terceiro Reich porque as tietes do Churchill gostam muito de alegar que ele foi um dos primeiros a alertar o parlamento britânico para o perigo representado pelo terceiro Reich nós vamos ver aqui que não foi bem assim não, não foi nada disso Churchill em reiteradas ocasiões, apoiou o regime de Benito Mussolini. Essas declarações acham-se transcritas nas atas do Parlamento Britânico nos artigos que ele publicou. Eu vou passar os links de acesso posteriormente para, para que todos vocês possam conferir e verificar isso é verdade. Por exemplo, é. Churchill referiu-se a Mussolini como o maior legislador entre os homens vivos. Um discurso proferido no parlamento em 17 de fevereiro de 1933. O maior legislador entre os homens vivos. Palavras dele. Não achei tanto, hein? <risos> <risos> Olha só, vamos seguir aqui adiante. Algum tempo mais tarde, ele escreveu um artigo publicado no jornal The Sunday Chronicle, em 26 de maio de 1935, que Mussolini era realmente um grande homem. Isso tudo depois de já tinha saído aquela encíclica do, do Papa contra o fascismo italiano, né? Não havia um bisogno, né? Mas ele não ligava pra isso, né? Ele nem era católico, então ele nem, nem ligava pra encíclica.
0: O que mais choca é são católicos exaltando, e, e venerando esse personagem aí, né?
1: É, e nem cabe mesmo.
0: É que serviu mais o príncipe desse mundo do que. Aliás, nossa justiça, ele nunca serviu, né? Mas o príncipe do mundo ele serviu e como, né?
1: É negócio absolutamente descabido, né? Tem mesmo uns por aí. Né? A propósito, a propósito, e depois eu vou chegar nesse assunto, né, do, do terceiro Reich. Vamos prosseguir aqui na né, questão do Mussolini. Né? E mais, né? Ainda nesse mesmo ano de 1935, Churchill apoiou a invasão. Abissínia, a atual Etiópia. Né? Enfim, lembrando aqui, Mussolini invadiu esse reino, que, salvo engano meu, um dos poucos países africanos que haviam escapado da voracidade né, da, da, daquela corrida colonial do século XIX. E quando o imperador da Abissínia, né, ressalva a ele né, por todos os erros, que eventualmente ele nem era cristão, nem nada. Né? Mas aí nós estamos no terreno do direito natural. E, diante da invasão do exército italiano, o imperador da Abissínia fez um discurso apelando à Liga das Nações que interviesse no, no caso. E a reação do Winston Churchill foi a seguinte: ele proferiu um discurso no parlamento no dia 24 de outubro. Em 1935, mando, abre aspas, porque as palavras são dele. Né? Ninguém pode manter a pretensão de que a Abissínia seja um membro adequado, digno de sentar em pé de igualdade com os demais membros, numa liga de nações civilizadas, fecha aspas. Porque era país de preto, né? Churchill, em mais de uma ocasião, mostrou um racista descarado. Então, ele não via a, a Abissínia né, atual, a Etiópia, como um país que merecesse os mesmos direitos de outras nações, em pé de igualdade. E com relação à Alemanha? Vamos falar da Alemanha porque e, o fã-clube de Winston Churchill gosta muito de alegar que ele passou anos alertando o governo e a opinião pública britânica para o perigo representado eh, pelo terceiro Reich mas não foi bem assim Churchill, é bom destacar isso Churchill buscou de maneira consistente uma acomodação de interesses com a Alemanha só se opôs só passou a se opor ao militarismo alemão a partir do momento em que ele ameaçou os interesses da Inglaterra. Ou seja, ele, só se opunha, né? ele se opunha ao nazismo, não por uma questão de princípio moral, mas por razões de interesse nacional. Nós vamos ver aqui, em trechos que eu vou citar, que, em mais uma ocasião, ele buscou uma política de acomodação com a Alemanha nazista. Vamos, vamos ler aqui. Discursou no Parlamento sugerindo à Liga das Nações que convidasse a Alemanha a abre aspas, apresentar as suas queixas e legítimas aspirações para que a justiça seja feita e a paz preservada. Ou seja, na cabeça dele era viável, era recomendável chamar Adolf Hitler para conversar e chegar no acordo, de modo que ele apresentasse suas reclamações. E aí vamos ver o que dá para fazer, né? Porque Churchill acreditava que a estratégia correta a ser seguida pela Inglaterra seria encorajar a Alemanha a invadir a União Soviética. Ele escreveu isso numa carta enviada à deputada white Bohan Carter, no dia 25 de maio de 1936. Qual era a sugestão dele, apresentada nessa correspondência? Ele sugeria a formação de uma aliança entre a Terra, a França, a Bélgica e a Holanda, de modo que a Alemanha se sentisse intimidada, desencorajada de atacar qualquer um dos quatro e se voltasse para a União Soviética contra a União Soviética ele escreveu palavras dele abre aspas, palavras dele nós devemos esperar que os alemães logo comecem uma guerra de conquista no leste e no sul enquanto o Japão provavelmente vai atacar a Rússia no extremo oriente. Enquanto isso, a Grã-Bretanha e a França devem manter uma neutralidade armada, pesadamente armada, enquanto eles brigam. Portanto, Winston Churchill não tinha nada contra o caráter racista do regime alemão ou contra as violações do direito internacional, que o terceiro Reich perpetrava aqui a colar, ele só se opunha à Alemanha nazista na medida em que ela pudesse ameaçar o equilíbrio de poder ou colocar em xeque algum interesse britânico.
0: Resumindo, o Maquiavel, eu diria, um chefe de estado desses, né? Um... É o príncipe, é o príncipe que ele idealizou.
1: Não, e tem mais. Algum tempo depois, no ano seguinte, ele publicou um artigo no jornal The Evening Standard. No dia 17 de setembro de 1937. Manifestando a admiração dele pela, pela obra nacionalista do governo alemão. É, abre aspas. Palavras dele. Olha, podemos não gostar do sistema de Hitler e, ao mesmo tempo, admirar a sua façanha patriótica. Se o nosso país for derrotado, eu espero que nós encontremos um campeão tão indomável quanto ele para restaurar a nossa coragem e nos levar de volta ao nosso lugar entre as nações. Em mais de uma ocasião fiz meu apelo público para que o futuro da Alemanha se tornasse agora o Hitler da Paz. Então, fecha aspas. Aí, no mês seguinte, nesse mesmo jornal, no, no Evening Post, ele publicou outro artigo no dia 17 de outubro de 1937, né, referindo-se eh, à, à ascensão eh, dos nazistas ao poder na Alemanha. Abre aspas. A história dessa luta... Não pode ser lida sem admiração pela coragem, perseverança e força vital que o capacitou a desafiar, conciliar ou superar todas as autoridades ou resistências que barravam o seu caminho. E algumas linhas a seguir, Churchill acrescentou o seguinte, ele fez a seguinte avaliação dos métodos que Hitler usou para suprimir a oposição montando campos de concentração. Abre aspas novamente. Embora nenhuma ação política subsequente possa tolerar atos errados, a história está repleta de exemplos de homens que subiram ao poder empregando métodos severos, sombrios, e até terríveis mas que, no entanto quando a vida deles é revelada como um todo foram considerados grandes figuras cujas vidas enriqueceram a história da humanidade e o mesmo pode ocorrer com Hitler fecha aspas
0: um elogio tanto, né?
1: é, nada mal, né? Enfim, <risos> parece bobagens que aparecem em site e revisionistas que a gente vê por aí. Cabe é. direitinho. Enfim, ele só não gostou muito do, do Acordo de Munique. Ele, ele achou que o Acordo de Munique a Inglaterra cedeu demais. É. Aí ele ficou um pouquinho incomodado. É. Mesmo assim, em 1938, ele continuava disposto a algum tipo de modus vivendi. Terceiro raio. Conversa particular e, Com Albert Forster Que era o, o responsável e, Pelo governo alemão Na cidade de Danzig e, esse, esse nazista Perguntou ao Churchill Se a legislação discriminatória Adotada Na Alemanha e, Seria um obstáculo A um eventual acordo Com a Grã-Bretanha e o Churchill respondeu que, olha, essas leis, né, referindo-se né, às leis de Nuremberg, né, essas leis são um fator de irritação, mas provavelmente não serão um obstáculo a um acordo de trabalho com vocês. Então, é um mito, é uma lenda, muito bem disseminada e pelas polydancers, né, pelo fã-clube de Winston Churchill, ele tinha alguma divergência de princípio com um o terceiro Reich e ele se opunha a barbárie nazista ou coisa do tipo. Não, ele estava... É até, é, até onde pôde, até onde o interesse nacional da Inglaterra recomendava, ele buscou um acordo, uma cooperação com o terceiro Reich. Não
0: era lá... Não era lá muito anticomunista e também não era lá muito antinazista, né?
1: <risos> Nenhum dos dois. Era vigorosamente eh, pró-mussolini, conforme atestam as declarações que eu acabei de reproduzir. Depois eu vou deixar o link com acesso para o site oficial do parlamento britânico. e Está tudo lá, online, à disposição do público. Aí veio a Primeira Guerra Mundial e a coisa mudou de figura, né? Com o advento da, Perdão, a Segunda Guerra Mundial. Perdão, veio a Segunda Guerra Mundial e o primeiro-ministro, o Neville Chamberlain, viu-se desmoralizado na medida em que a invasão da Polônia constituía uma violação dos acordos de Munique. Então, o gabinete britânico caiu e... Churchill foi convidado a assumir o cargo de primeiro-ministro. E nesta função permaneceu até o final da Segunda Guerra Mundial. Então, ele ficou de 1940 até julho de 45, salvo engano meu, na função de primeiro-ministro, dirigindo o esforço de guerra. E aí nós vamos entrar num aspecto mais bizarro, por assim dizer, e da, da atuação política de Winston Churchill e ao seu envolvimento com movimentos esotéricos, feitas, satanistas e coisas do tipo. Inclusive,
0: é, eu já li em alguns lugares que ele é, conheceu, ele conheceu, ele era amigo do Oliver Crowley, Exatamente. o maior cultista do mundo no século XX.
1: Exatamente. É dele que nós vamos falar agora. Ótimo. A, a guerra começou. A guerra começou. Enfim, Churchill foi nomeado primeiro ministro, assumiu a chefia do gabinete. E durante as reuniões do Estado-Maior, ele recebeu um, um conselho do capitão Ian Fleming. Quem era o capitão Ian Fleming? Era adjunto do diretor a inteligência naval britânica. Ele foi aconselhado pelo capitão Ian Fleming a buscar ajuda de um líder ocultista, hoje bastante conhecido, né, o Aleister Crowley, também conhecido como Alex Crowley, né, líder da seita do Telema, que inclusive tinha se envolvido em uma série de grupos subterrâneos enfim, europeus, os macumbeiros Um cara pesada Enfim, metido com a maçonaria Inclusive parece que A ligação deles vem da maçonaria Parece que a conexão deles Se deu por ali Nos bastidores Da, da grande loja da Inglaterra
0: um isso que ele tem se conhecido Na Godendão
1: Isso, exatamente As informações que eu vou citar agora Estão num livro que eu nem recomendo a leitura, porque tem muita macumba no meio. Escrito, é um livro escrito por um adepto aí, essa seita. É, chama The Magic of Alastair Crowley. The Book of the Rites of Telema. Livro publicado em 2003 por Lon Milo Duquette. A informação que eu estou citando está na página 9. Não é literatura recomendável. Eu acho que eu precisei percorrer para conseguir a, a informação com exatidão. E pelo que consta aqui, esse capitão Ian Fleming, inclusive foi o criador do, do personagem 007, aquelas histórias de James Bond, aquilo saiu da pena dele. Nessa época Ian Fleming servia como adjunto do diretor da Inteligência Naval Britânica, o contra-almirante John Godfrey. O Fleming, juntamente com esse almirante, aconselharam Winston Churchill a buscar assessoria com Alastair Crowley, porque o Crowley, em razão da sua experiência nesses círculos esotéricos inclusive da Alemanha e vem abrir um parênteses, né? O regime do Terceiro Reich era cheio dessas seitas ocultistas, paganismo, macumba era pesada aí.
0: É, principalmente o próprio pensamento dos nazistas é, tem uma tem uma influência cabalista também,
1: né? É, tem 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 altas histórias né, envolvendo a, a cúpula nazi. E com esses grupos subterrâneos.
0: O professor Marcelo Andrade, ele fala disso na sua aula sobre o nazismo?
1: Isso, exatamente. A, a, a aula <risos> do, do, do professor Carlos Bezerra né, relata né, esse, esse tema, né, muito boa. Eu gostei muito do vídeo e recomendei a, aos meus amigos. O Alex T. Crowley, em razão da facilidade da sua circulação nesses meios, ele conhecia bem as superstições dos nazistas. Então ele aconselhou o primeiro-ministro Winston Churchill a fazer sempre aquele símbolo com os dois dedos do, que o pessoal acha que é o V da vitória. Aquilo, na verdade, é um, é um gesto satanista.
0: Que se, popularizou, que, que se popularizou no mundo inteiro, né?
1: Desgraçadamente, desgraçadamente, o gesto e se popularizou. Por quê? E, esse V com, com os dedos da mão representa uma entidade satânica chamada Apopstipon, é, que, entre aspas, é, é o deus da aniquilação capaz de bloquear as energias solares emanadas da suástica. Então, <risos> o Alex Rowley recomendou ao primeiro-ministro que, nas suas aparições públicas, ele fizesse esse gesto para assustar e, os nazistas e derrotá-los no, no, no campo enfim, magnético, esotérico, seja lá o que for. Enfim, é, bem, é um
0: episódio bem cômico, né? diga-se passagem. É,
1: é. <risos> e a, o Conselho foi seguido à risca.
0: É o que mais a gente vê é a imagem dele fazendo esse gesto, né? Você vê pouco, pouco, lá, o Winston Churchill, coloca Google Imagens ali e só a maioria das fotos é dele fazendo esse gesto.
1: Isso, procurar no Google, Google Imagens, várias fotos dele fazendo esse gesto. enfim, para bloquear a, a energia solar da emanada da, da suástica, né, Ou seja de macumbeiro com macumbeiro.
0: Mas, o, mas o, os, o, os irracionais são os católicos, né?
1: É, é os, irracionais, <risos> os ignorantes somos nós, né?
0: É, que... Ele não. Ele... É um gesto muito racional esse dele aí. Uma sabedoria muito grande.
1: É, inacreditável, né? Os obscurantistas somos nós. Então o Churchill seguiu essa recomendação à risca. De fato, o que mais tem a foto desse gesto aí. imediatamente, aí que entra a parte que envolve o Brasil. E o Churchill não teve o pudor de tentar contra os interesses e a segurança de nações neutras. Uma clara violação do direito internacional. O que, inclusive, gerou problemas com o Brasil. Vamos Lembrar aqui, o Brasil estava neutro no começo da Segunda Guerra Mundial. Nosso país só se engajou no conflito a partir de 1942, quando nós declaramos guerra ao eixo. Até então, né, o Brasil eh, realizava transações comerciais com todos os países. A Inglaterra com os Estados Unidos, com a Alemanha, a Itália, então, nós mantínhamos uma posição de neutralidade hein? e comerciávamos. Naquela época, nosso comércio exterior era mais ou menos meio a meio. Né? Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha eram os principais parceiros do Brasil, Portugal um pouco atrás. O Brasil de três investidos da Marinha Britânica, contra as suas embarcações. Enfim, o primeiro incidente, isso tudo que eu vou citar, todos esses fatos que eu vou citar agora, né, estão no livro chamado O Enigma dos Submarinos. Livro escrito do coronel José Fernando Maia Pedrosa, que foi chefe da seção Geografia e história do Estado-Maior do Exército. Nesse livro, nas páginas 52 e 97, o Maia Pedrosa relata que o primeiro incidente envolvendo a Inglaterra e o Brasil, incidente naval, foi uma investida de um cruzador, o cruzador Castle, que abordou e deteve um navio mercante brasileiro chamado Itapé revistou o seu interior, então esse navio parou a embarcação brasileira enfim revistou o seu interior deteve, prendeu 25 tripulantes levou presos 25 tripulantes naturalizados brasileiros. Eu faço questão de bater nessa tecla. Esses 25 homens que a Marinha Britânica pegou e levou embora eram alemães e italianos já naturalizados brasileiros. Já tinham adquirido nacionalidade brasileira. Eram civis, marinheiros. Ou seja, o Itapé não era sequer uma embarcação militar. Era uma embarcação mercante, tripulação civil, e os ingleses arrogaram o direito de parar esse navio, revistá lo e levar presa uma parte da sua tripulação, porque não eram, porque, enfim, que, que eram alemães italianos, mas já com cidadania brasileira. Já viviam no nosso país, enfim, e há muito tempo. O mais grave, esse incidente, Itapé, aconteceu no nosso mar territorial, não foi em alto mar, aconteceu em águas jurisdicionais brasileiras, perto do farol de São Tomé. Esse foi o primeiro incidente, um claro abuso, enfim, uma, uma violação cabal do direito internacional. Depois eu vou entrar nesse tópico que isso envolve a doutrina social da igreja me é, é, parece de fundamental importância que os católicos é, é, analisem política internacional com base nas encíclicas e alocuções papais não nas bobagens que vocês escutam por aí em site de guru enfim, não interessa
0: é, é e, 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 youtuber não interessa foi católico, católico
1: né? exatamente isso aí é lixo isso. vocês têm que jogar na privada o que interessa é o que está escrito nas encíclicas locuções e bulas eu vou chegar nesse ponto esse foi o primeiro incidente portanto, a marinha inglesa parou um navio mercante brasileiro as nossas águas deteve e o navio revistou e levou uma parte da tripulação presa Achou, não sei sob qual pretexto, enfim, enfim, pelo simples fato de que eles eram alemães e italianos, mas já tinham perdido a nacionalidade originária. E mesmo que fossem eh, italianos e alemães eh, não naturalizados, não tinham direito de fazer isso.
0: São meros civis, né? Eles não têm nada a ver com o, o, com o que o governo faz.
1: Exatamente. Eram civis, já moravam aqui no Brasil há muito tempo. O segundo incidente, que foi um pouco mais grave, inclusive, que gerou um ruído aí nas relações internacionais, foi a apreensão do cargueiro Siqueira Campos. O que os ingleses fizeram? Esse navio cargueiro estava saindo da Alemanha e vindo para o Brasil, ele trazia a bordo uma grande carga de armamento. O Exército Brasileiro havia encomendado as indústrias Krupp, me meu. o contrato havia sido assinado em 1938. Portanto, antes da guerra começar, que o contrato foi assinado, a encomenda ficou pronta em 1940, mas o contrato era de 1938. Então, esse navio cargueiro saiu da Alemanha, do porto de Hamburgo, se eu não me engano, em Lisboa, ali no porto, ali, ali perto, do, em Portugal. E quando estava saindo de Lisboa para o Brasil, foi detido por cruzadores ingleses. Os britânicos ficaram ali meio de tocaia, não, não fizeram a apreensão no porto, em Portugal, porque ia dar um problema com o governo luso. Eles esperaram a embarcação entrar em águas internacionais e aí detiveram enfim, o um navio e o conduziram à força para o Estreito de Gibraltar. Confiscaram a carga, sem nenhuma justificativa. E, obviamente, levantou protestos no Brasil, enfim, gerou uma série de gestões. Depois, eles admitiram que estavam errados e liberaram o, o Siquira Campos para seguir viagem até o Rio de Janeiro com sua carga. As negociações duraram mais ou menos um mês. O navio foi apreendido em 19 de novembro de 1940 e liberado em 21 de dezembro. De 1940. A mesma coisa aconteceu com outro navio, o navio Buarque. Enfim, teve um incidente parecido. O que é, obviamente, uma clara violação do que dispõe a doutrina social da igreja a respeito das relações internacionais. Eu sugiro muito fortemente, inclusive, vou traduzir esse material. Mas eu sugiro aos ouvintes, e muito fortemente, leiam o que ensina o Papa do 12 na alocução Inquesto Journal, de 24 de dezembro de 1939, na alocução Grazi, de 24 de dezembro de 1940, na alocução Neo Alba, de 24 de dezembro de 1941, e também no discurso que ele dirigiu ao 5 Congresso Nacional da União de Juristas Católicos Italianos, em 6 de dezembro de 1953. Bem como na locução Exe Ego, de 24 de dezembro de 1954. eu estou citando né, essas alocuções e discursos do Pio XII? Porque esse material é pouco ou nada conhecido no Brasil por falta de tradução. Depois eu vou, vou traduzir com calma. E ali você encontra uma síntese, síntese que nós podemos chamar de um pensamento católico. Né? Enfim, em matéria de política internacional, né? direito das gentes. Enfim, é, são, são libelos muito contundentes mau hábito de certos países de se meter na vida dos outros. Ou seja, Pio XII deixa muito claro, nesses documentos, que nenhuma potência, muito menos uma nação imunda como a Inglaterra ou o filho bastardo dela, como os Estados Unidos, tem o direito de estar em condições morais, de se intrometer na vida de qualquer país da face da Terra, seja ele católico ou não, para início de conversa, porque a tarefa, a missão de tutelar isso, esses assuntos, é da Santa Sé única instituição que tem a prerrogativa de imiscuir nos assuntos internos de qualquer governo
0: eu chamo né a inglaterra e os estados unidos de, de duas babilônias né modernas só que eu refletindo bem eu acho que elas são até piores do que a Babilônia bíblica né da época do profeta daniel eu acho que Foi elas são, pior. até hum, são até piores são até piores
1: exporta essa porcaria pelo mundo afora. Eu... Olha, eu tenho, meu sangue sobe quando eu falo desses assuntos, viu? Enfim, leiam. Eu vou traduzir esse material porque o saudoso Papa Pio XII demonstrou nesses documentos, nessas alocuções, uma compreensão muito apurada do drama vivido por nações como o Brasil. E aí, expostas, intervenção ilegal a rapinagem internacional, a conduta trapaceira da corte anglo-americana. Ele não se referiu especificamente nessas alocuções que eu vou traduzir, estava Pio o 12, não se referiu nominalmente, especificamente à Inglaterra e aos Estados Unidos. Mas pelo teor, vários parágrafos, você percebe que ele estava se referindo à conduta de países que tentam impedir nações como o Brasil de assumir as regras do seu destino e explorar seus recursos naturais em seu próprio proveito, aproveitar suas riquezas, em proveito da sua própria população. São documentos muito interessantes. Eu grifei passagens, são documentos muito interessantes e que todo católico deve ler para aprender quais são os critérios que devem guiar a nossa compreensão dos assuntos internacionais O um católico que não lê isso não lê essas alocuções discursos e encíclicas ele vai ficar à mercê do que é dito nesses sites neoconservadores aí. enfim é então, ah, mas eu escutei o guru da Virgínia falar desculpa, é lixo você tem que se guiar aquilo que a igreja ensina
0: é, eu, eu, mas eu assisti a um vídeo do...
1: É, do Bernardo, do porquinho lá, enfim. É, é, mas, mas,
0: assisti... mas o Brasil Paralelo disse tal coisa, É,
1: eu escutei né, no Brasil Paralelo, é. no, no canal lá do, do, do porquinho, do, do Burger King lá. É. E, desculpa, você aprendeu tudo errado. Quem, quem vai... É... Tem que difundir esse material, e eu vou traduzir, futuramente eu vou traduzir. Né? Que o Papa Pio XII demonstrou uma, uma compreensão muito apurada e do drama vivido por países e menos né, mais vulneráveis, como o Brasil, que estão aí lutando para conseguir o um lugar ao sol, preservar a sua independência e ter o direito de, de explorar recursos naturais, e da maneira que mais lhes acolher, em que lhes for mais conveniente para o bem-estar da sua população. São papéis muito interessantes. Posteriormente, eu vou disponibilizar. Portanto, a coroa inglesa e o filho bastardo dela não tem suporte um moral nem legitimidade nenhuma, é enfiar o nariz aonde quer que seja. Quando vocês escutarem alguém insinuando o contrário, podem ter certeza que vocês estão diante de um picareta. Não tem, não tem conversa.
0: Inclusive, professor, é... não só para adiantar para os ouvintes, né, que lá para fevereiro ou março, né, nós temos um podcast é programado sobre é Tati e Reagan, que rep repetiram a, essa política intervencionista Isso. do Winston Churchill, promovendo, o, promovendo tiranias. Né? É bom lembrar que as pessoas ficam falando: ah, o Talibã está ali acima do poder no Afeganistão. Só que muita Sim. gente não sabe da história. Quem colocou, o, quem colocou o Talibã pela primeira vez no poder foram os Estados Unidos, junto, provavelmente junto com a Inglaterra também.
1: Isso, lá atrás, nos anos 80.
0: É, o pessoal, o pessoal não sabe, mas o Ronald Reagan é né? é um grande presidente, foi ele que promoveu o Talibã nos Estados Unidos, é, perdão, no Afeganistão e outras coisas, Outro o regime lugar, de Popó, o Popote lá na Popote, Camboja.
1: O posto no Camboja, eu tô legendando é. o, o vídeo que a audiência dele no julgamento do caso Irã Contras, de um vídeo de só 11 minutos se não me engano, em que ele é interrogado pela justiça por conta do caso do escândalo ir a ah, nesse vídeo ele aparece gaguejando, chorando, se cagando todo na frente do promotor, diferente dos vídeos que o fã-clube espalha por aí.
0: Perfeito, então já vamos ansiando né, por, por esse episódio para desmascarar esses ícones, né? Aí.
1: Daí é outro bezerro de ouro
0: Continuemos
1: Então o Churchill logo no início da guerra Já arrumou confusão Com o Brasil Enfim, já Já tratou de arrumar confusão Com o Brasil, que era uma nação neutra No momento, em 1940 Ele também Arrumou confusão com a Espanha com O general Francisco Franco só que com a Espanha ele se deu mal. Na Espanha, ele queimou os dedos. Assim como o Brasil, a Espanha permaneceu neutra durante a Segunda Guerra Mundial, juntamente com Portugal. Ah, uma neutralidade meio imperfeita. Teve aquele caso lá, aquela decisão de mandar a divisão azul do leste europeu Inclusive, a meu juízo, foi uma das poucas decisões equivocadas do Franco. E tomada muito mais por insistência do, do ministro Serrano Suner, que depois, felizmente, foi colocado para escanteio, o fato é que a Espanha se manteve neutra durante a Segunda Guerra Mundial. Por isso, o governo britânico se absteve de, de arrumar confusão com o regime espanhol. Enfim, o primeiro incidente aconteceu de uma maneira um pouco cômica, em 1941, quando a polícia espanhola prendeu um espião britânico nas ruas de Madrid. Era o Major Dudley Clark, agente do M6. Ele foi preso quando andava pelas ruas de Madrid vestido de mulher, eu vou disponibilizar depois a foto dele preso, vestido de mulher. Enfim, enfim tem, uma, tem duas fotos, inclusive, lado a lado. Ele estava lá bisbilhotando só que foi flagrado, enfim, preso. Depois de algumas negociações, o governo espanhol acabou por liberá-lo. Não satisfeito, Winston Churchill chegou a elaborar um plano para invadir a Espanha. A ideia não foi adiante, porque foi desaconselhada. O, o, o Estado-Maior do Exército Britânico considerou a alternativa pouco aconselhável. Mas a ideia chegou a ser cogitada. Primeiro, o governo britânico tentou assustar a Espanha. O embaixador inglês, em Madrid, pediu uma audiência com Francisco Franco, em 1943, é. apresentando uma série de exigências e deixando um, as ameaças ali nas entrelinhas e saiu da, da sala com as mãos abanando. Eu vou repetir o que está nas memórias do embaixador britânico, Samuel Hoare, né? um livro intitulado Ambassador on Special Mission. Essa obra foi publicada logo após a Segunda Guerra Mundial, em 1946. O comentário dele está na página 222. Ele relata a frustração dele diante do Francisco Franco. Ele diz, olha, as minhas fortes palavras e ameaças se esfumaram como algodão na sala. Porque o general Francisco Franco demonstrou uma tranquilidade, uma firmeza e deixou desarmado. não sair de lá com as mãos abanando. De modo que a Espanha preservou sua neutralidade durante toda a Segunda Guerra Mundial e logo em seguida teve a felicidade de promulgar a lei do Foro dos Espanoles que entronizava a religião católica e em toda a sua majestade. Agora, nesse mesmo ano, em 1943, Winston Churchill, o mentor ou pelo menos o responsável direto por um genocídio ocorrido em Bengala, ali no domínio, nos domínios coloniais ingleses na Ásia, ali nas imediações, o que, que aconteceu? Enfim, aquela região, aquela região era uma das grandes fontes para importação de arroz da Grã-Bretanha. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Império Japonês conseguiu tomar parte do Império Colonial Britânico, a Malásia, de modo que a Inglaterra viu-se privada de uma das suas fontes de abastecimento de alimentos. E qual foi a solução encontrada pelo governo britânico para fazer frente à possibilidade de uma carestia na Grã-Bretanha? Eles aumentaram desmedidamente a importação de alimentos de Bengala, piorar um pouco, As pessoas morreram num espaço curto de tempo, e morreram de fome. Morreram por falta de alimento. E hoje, atualmente, alguns pesquisadores tentam isentar o governo britânico de responsabilidade por essa tragédia. Dizem que foi incompetência. Sinto muito. Não foi mera incompetência. Morreram aproximadamente... 2 milhões de pessoas. A comissão de inquérito que aprou o caso na Grã-Bretanha estimou o número de mortos em um milhão e meio. Mas há quem fale em dois milhões ou até dois milhões e meio. E procuraram, né, no decurso dessa investigação, procuraram descobrir as causas da, da tragédia, do desastre tentaram atribuir a responsabilidade a uma série de fatores, epidemias, quebra de safra. Mas se você olhar, olha só, se você olhar o número, a tonelagem da produção de alimentos em bengala nesse período aí, você vai constatar que ela diminuiu um pouco, mas dentro daquela faixa normal, de, de, alto, de alto e baixo. Enfim, foi, foi uma, uma, uma queda assim, de mais ou menos 10% de um ano para o outro. De 1942 para 1943, houve uma certa queda na, na produção de alimentos, mas foi dentro daquela faixa de oscilação e considerada normal. De modo que não é cabível, não é lógico atribuir essa enormidade... De mortes e há uma queda, enfim, pouco significativa na produção de alimentos. Tão pouco faz sentido atribuir o desastre à epidemia, má administração. O que houve mesmo foi uma política deliberada de priorizar o abastecimento das ilhas britânicas, em detrimento do suprimento da população local e um detalhe um detalhe muito importante não era permitido as autoridades locais em Bengala não tinham permissão para importar alimento livremente de outras partes do Império Britânico aí você percebe um pouco a hipocrisia o pessoal gosta muito de citar Winston Churchill como um defensor do livre comércio, como se isso fosse uma virtude em si. Pois é, Winston Churchill era a favor do livre comércio quando a Inglaterra se beneficiava. Agora, quando não era interessante para a Inglaterra, aí ele não era a favor do livre comércio. Aí ele era a favor da intervenção do Estado. Bem, basta lembrar do episódio que eu acabei de citar a Marinha Britânica interceptando uma carga transacionada livremente entre duas nações soberanas, caso o Brasil de um lado, a Alemanha do outro. Então, só por esses exemplos aí, vocês podem constatar que o discurso do livre comércio só vale, enfim, só é observado à risca quando se trata de beneficiar os interesses britânicos ou norte-americanos. Agora, quando o livre comércio favorece países como o Brasil, aí já não vale tanto. Aí o Estado pode se meter. O Estado britânico, no caso, ou o Estado norte-americano, isso é interessante. As tietes de Winston Churchill e companhia, enfim, gostam muito de clamar contra a intervenção do Estado na economia, enfim, na verdade, eles não fazem tantas objeções à intervenção do Estado na economia. né? Eles, eles gostam de ver o Estado britânico e o Estado norte-americano se metendo na economia de outros países pelo mundo afora, ou no comércio de outros países pelo mundo afora. E só não gostam muito quando países como o Brasil usam o Estado para defender seus interesses econômicos. Aí, eles fazem pirraça. É bom destacar essa duplicidade de pesos e medidas E alguns apóstolos aí do, do livre comércio e da não intervenção estatal adotam ao analisar casos específicos. Eles não ficam tão bravos quando o Estado britânico ou o Estado norte-americano se metem na vida, na economia de nações menores principalmente nações católicas em Portugal, Espanha e América Latina eles não fazem tanta pirraça eles até gostam de ver bem, basta observar como essa escória reagiu aplaudindo a intervenção armada do governo britânico em Portugal para derrubar Dom Miguel o rei mais católico da cristandade, nas palavras do Papa Gregório XVI. Enfim, aí eles acham bonito o Estado se metendo na vida dos outros. Quando é para derrubar né, ou atazanar a vida de nações católicas pelo mundo afora, aí eles acham bonitinho a marinha britânica ou a marinha norte-americana se metendo na vida dos outros.
0: Eu lembro é, quando o Trump, né? Ele mal assumiu o governo americano, é, ele, ele mandou fazer um ataque à Síria lá. A Síria? É, e depois eu lembro que eu acompanhava uma coisa ou outra do Terça Livre, né? Eu vi o Terça Livre fazendo uma live sobre isso, e eu pensei, ah, não podemos ainda emitir uma opinião sobre isso, porque não sabemos qual é a intenção do Trump a respeito disso, não sei o quê. Eu é, tipo, Sim. eu pensei, mas não é evidente que ele fez um negócio errado aí.
1: É a terça lixo, né? Tipo... Lixa, do, do ala dos panos, né?
0: É, não, não, ainda não podemos emitir uma opinião sobre isso, não sei o que. É, é bem, é bem isso, né?
1: É, o papel deles é esse mesmo. São passar, pano. Os, passar pano, são os cipaios. Como diziam eh, os Miguelistas ao falar dessa gente, são os cipaios. Assim, espírito de cipai. Então, como resultado dessa política do governo britânico que não pode ser atribuída à má produção ou má gestão, foi uma coisa deliberada. Porque a prioridade do governo britânico era abastecer o Reino Unido, aproximadamente 2 milhões de pessoas morreram de fome em Bengala. E não foi a primeira vez que isso aconteceu. Lá atrás, no século XIX, teve a grande fome na Irlanda, em 1840 até 1845, a mesma coisa. Então, notem vocês que nós estamos diante de um padrão. Pesquisem depois, eu não vou falar disso agora, mas pesquisem depois a respeito da grande fome que aconteceu na Irlanda de 1840 a 1845. Uns eh, passapanistas eh, de Mr. Churchill vão alegar que o governo adotou medidas para mitigar os efeitos e da fome em Bengala desculpa, sinto informar mas foi a típica ajuda pró-forma sabe aquela, aquela, aquelas coisas, aquelas providências que você adota para fingir que está fazendo alguma coisa pois é foi isso que aconteceu em Bengala quando ficou muito feio enfim, não fazer nada eles fingiram que estavam fazendo alguma coisa para não dar muito na vista na Irlanda foi a mesma coisa tecnicamente falando foi um genocídio que não deixa nada a dever enfim para o que os russos fizeram na Ucrânia com o Holodomor em 1932, 33 avançando um pouco mais eu vou mencionar outro episódio que nos atinge de modo muito pessoal que foi a destruição e Da Abadia de Monte Cassino Enfim, um, um patrimônio histórico, religioso, cultural destruído durante a Segunda Guerra Mundial E A Abadia de Monte Cassino foi fundada por São Bento de Núrcia No ano de 1529 Foi lá que surgiu a Ordem dos Beneditinos
0: O pai do monasticismo ocidental
1: Exatamente Ali você tinha eh, um, uma, uma herança viva do catolicismo na, na sua prim, nas suas primeiras eras. Né? Enfim, eh, um patrimônio de valor inestimável. Nossa Senhora, aquilo ali, eh, fundado por um santo, atravessou séculos e séculos, guerras e guerras, né? mas não sobreviveu eh, a, ao vandalismo. Para não dizer coisa pior, das forças inglesas e americanas. Qual foi a desculpa, o pretexto que Winston Churchill usou para ordenar a destruição da abadia? Ele alegou que o local servia como esconderijo ou ponto de observação para forças alemãs. Lembrando aqui que em 1944, e A Itália estava partida no meio, de um lado o exército alemão, do outro lado o exército americano, juntamente com o exército inglês, e a FEB também ali no meio. E Winston Churchill cismou, porque cismou que os nazistas, né, as forças da Wehrmacht, estavam usando aquele local elevado como ponto de observação, ou até esconderijo de armas, Rio 12 realizou gestões, insistiu por meio de canais diplomáticos, dando garantias de que o mosteiro não estava servindo para nada disso, em que a neutralidade do local estava sendo respeitada, e mesmo assim, Winston Churchill determinou a destruição do local com o fogo da artilharia britânica com 200 mortos, a maioria religiosos que morreram nesse ataque. Mortos civis, né? nenhum morto fardado, porque não, não tinha eh, oficial do exército alemão ali dentro. E foram mortos civis, né? religiosos, desse patrimônio que foi posto abaixo pela artilharia do exército britânico. Por ordem do, do maçom Winston Churchill. Um crime contra a cristandade.
0: Esse foi um dos mais graves,
1: né? É, nesse ano de 1944. Aí eu, alguns até me perguntam, ah, Eduardo, por que, que eu vejo, então, e, alguns autonomeados católicos e, compartilhando frase de Winston Churchill, e, publicando foto dele na timeline do Facebook, enfim, por que esses caras, majoritariamente olavetes e neoconservadores né, estão naquele espírito do concílio Vaticano II, no, no clima do ecumenismo, na vibe da Pachamama. Então a religião, para eles, é algo secundário. O negócio deles é politicagem. Gosta negócio é politicagem. A, a religião entra como penduricalho, como adereço, como pretexto enfim, como verniz para enganar a trouxa. Uma
0: coisa que eu acho impressionante, professor é que uma vez, acho que foi a BBC que ele que procurou fazer a eleição do, dos maiores britânicos de todos os tempos. E olha que é uma mistura de esquerda, né? E, e Churchill ganhou essa eleição. <risos> <E> um, <risos> eu acho impressionante. E um amigo meu, o, que inclusive é, grava com a gente, o Dr Romulo, ele me contou, né, que ele uma vez esteve na casa de um amigo dele que era, de, que era esquerdista, né? Era esquerdista, só que não é desses malucos aí, né? Desses malucos que a gente viu por aí, é um mais esquerdista mais esclarecido, tipo partido, mais. É um
1: trabalhista, né?
0: É, entendeu? Mais, é um esquerdista mais sossegado, e na cozinha dele tinha uma, tinha uma foto do Churchill lá. <risos> Aí fico, então você vê o nível o nível de idolatria, né? É tipo o mito que ele conseguiu construir em torno dele. Sabe lá como, né?
1: É, ele, ele tem uma, uma, uma tropa de, de escudeiros rituais muito aguerrida, que se empenham muito em retocar a sua imagem. Enfim, ele foi competente, infelizmente, na tarefa de construir uma mitologia em torno de si. Não, o que é pior, eh, diante disso tudo que Churchill escreveu e falou defendendo o fascismo italiano eu ainda vejo uns bocós publicando uma frase que ele nunca disse os fascistas do futuro chamarão a si mesmos de antifascistas não sei se você eh, já viu
0: já vi bastante dessa, dessa...
1: ele nunca disse isso ele nunca disse isso, mas você tem uns bocós por aí compartilhando essa frase, nunca dita né? em vez de compartilhar e publicar aquilo que ele realmente disse e escreveu defendendo o regime do Mussolini
0: e até do Hitler, né?
1: isso, em defesa do Hitler também depois eu vou colocar as fontes para que todos possam eh, acessar e conferir eh, por conta própria então, chegamos ao ano de 1944, a destruição da abadia de Monte Cassino, um patrimônio religioso, histórico, cultural, de inestimável valor. Depois reconstruíram, mas reconstrução nunca é a mesma coisa. No mesmo ano de 1944, Churchill viajou a Moscou para uma conferência secreta com camaradas Stalin, a chamada Quarta Conferência de Moscou. Foi uma uma rodada de negociações sem a participação dos americanos. Sabe-se lá por que Churchill não quis chamar os americanos para essa conversa. Ele preferiu negociar sozinho com Stalin, tete a tete. Depois, os americanos foram colocados à parte do, do, dos acordos e concordaram. É interessante notar isso. Né? Primeiro, Churchill foi a Moscou, passou mais ou menos 10 dias, sendo tá? com Stalin, de 9 a 19 de outubro de 1944, e aí depois que tudo foi acertado, a, a coisa foi compartilhada com os americanos que deram o, o seu aval. Então, não fizeram muitas objeções. Nesse evento, na quarta conferência de Moscou, Muita coisa foi combinada. Mas o mais importante para nós são dois compromissos. O acordo das porcentagens e a devolução dos civis soviéticos expatriados. Vou falar primeiro do acordo das porcentagens. Foi basicamente uma traição contra a Polônia e outras nações do leste europeu. Vamos primeiro nos situar historicamente qual era a situação da guerra em 1944 bem o terceiro Reich já estava quase caindo o exército vermelho já havia avançado bastante em direção à Alemanha, já havia inclusive ocupado a Polônia, a Hungria Bulgária, Romênia Todas aquelas nações, Tchecoslováquia, enfim, todas aquelas nações do leste europeu. E aí, Winston Churchill tratou de viajar a Moscou para definir os primeiros contornos daquilo que viria a ser o status quo do pós-guerra. Foi ali que se começou a desenhar o mundo em áreas de influência. E Churchill foi para essa conferência. com uma estratégia muito clara em mente, a chamada Estratégia Mediterrânea. Nós precisamos manter o mar Mediterrâneo livre e sob influência anglo-americana. Porque uma vez que a Inglaterra detém o controle do canal de Suez, que, por sua vez, é vital para o transporte de petróleo do Oriente Médio para as ilhas britânicas, é essencial que o Mar Vermelho, o Mar Mediterrâneo, permaneçam sob hegemonia da esquadra britânica e da esquadra norte-americana. Nós não podemos permitir que a Rússia, enfim, coloque uma cabeça de ponte no Mar Mediterrâneo de jeito nenhum. Então ele foi para a mesa de negociações com essa estratégia em mente, eu entrego a Polônia, a Hungria, a Tchecoslováquia, todas essas nações do leste europeu para Moscou e, em contrapartida, o camarada Stalin deve assumir o compromisso de reconhecer a inglesa e norte-americana na Itália, na Grécia, na Yugoslávia e outras nações que banham o mar Mediterrâneo. Porque não adianta nada eu, Inglaterra, ter o controle do canal do Suez se houver risco da Marinha Russa aparecer no Mar Mediterrâneo ou lá atrás no Mar Vermelho. É essencial. Bem, é um raciocínio típico de potência naval. É um típico assim, dos Estados Unidos e Inglaterra, né? As, as potências talassocráticas, né, como, como diz o economista, né? Tomou um agrau, Eu gosto de citar e por, nessas ocasiões. E foi para a mesa de negociações com essa estratégia em mente. É quase certo que o resto vermelho não vai se retirar. Colônia, a, a Checoslováquia, enfim, vão acabar caindo na órbita de Moscou. E nem faz muito sentido ficar brigando. Na cabeça do Churchill, nem fazia muito sentido bater o pé para defender a independência das nações do leste europeu. O essencial para ele era preservar a liberdade de navegação naqueles mares que a coroa britânica reputava vitais na sua estratégia naval então ele sentou na mesa o um camarada Stalin e dividiu literalmente em porcentagens tem cópia desse ele rascunhou isso do papel e tem cópia desse documento circulando por aí inclusive eu devo mencionar aqui esse acordo que era secreto veio a público pela primeira vez por meio do próprio Churchill quando ele publicou o último volume da sua autobiografia, em 1953. Foi o próprio Churchill, nessa publicação dos anos 50, que relatou os pormenores da negociação que ele manteve com o camarada Stalin. Então, ele ficou combinado assim. Bulgária, Hungria... Romênia e Polônia vai ficar com vocês, soviéticos. Enfim, Grécia, Itália, vai ficar conosco. Da Yugoslávia, nós podemos compartilhar a influência meio a meio. 50% para vocês, 50% para nós. Isso explica, em grande parte, a postura da Yugoslávia, do Tito, no pós-segunda guerra mundial. Aquele socialismo meio não alinhado, meio esquisito ali do Tito, né, tem sua origem, em parte, no acordo das porcentagens. Porque Winston Churchill eh, sentou na mesa com Stalin, enfim, e teve, olha só, eh, teve mudança, né, no, no, no primeiro rascunho para o segundo rascunho, teve algumas mudanças, porque o Stalin fez a contraproposta dele, depois eles chegaram ali no acordo. E ficou desse jeito, ó, na Yugoslávia, vai ser meio a meio. Na Romênia, vocês vão ter 90% de influência e nós, 10%. Na Hungria, vocês vão ter 70% de influência né, e nós, 30%. Na Grécia, o contrário. Nós vamos ter 90% e vocês, 10% de influência. Na Bulgária, nós vamos ter 75%, 80% de influência e vocês, 25%, 20%. Polônia é a mesma coisa. Então, Ficou definido desse jeito. Né? Ficou definido. Foi assim que eles sentaram na mesa, rascunharam e traçaram o destino. Nações inteiras do leste europeu que naquele momento se achavam sob a bota do Exército Vermelho né? ou e, libertadas, entre aspas, e pelas forças inglesas e norte-americanas. Né? E por que eu chamo isso de traição? Porque o governo britânico Havia acolhido o governo polonês no exílio, durante a Segunda Guerra Mundial. Aos Tratados de Locarno, assinados em 1925. O que constava dos Tratados de Locarno? A Inglaterra se comprometia a proteger a independência e a integridade territorial da Polônia, enfim, mandar uma força expedicionária para socorrer o país, no caso de uma invasão. Detalhe, os ingleses não mandaram força expedicionária nenhuma para combater na Polônia quando o exército alemão entrou. E o exército soviético entrou logo em seguida. Esperou duas semanas, era o prazo. Né? Interessante a, o, o maquiavelismo da conduta soviética no início da, da Segunda Guerra Mundial. Entrou na Polônia, e o exército soviético esperou duas semanas para ser mais exato esperou 17 dias de entrar na Polônia também pelo outro lado esperou 17 dias porque por força do tratado de Locarno a terra tinha o um compromisso de mandar uma força expedicionária para a Polônia a fim de socorrê-la no caso de uma invasão então Stalin raciocinou, bem se a força expedicionária britânica entrar na jogada, de fato, a gente fica do lado de fora e deixa a Alemanha brigar sozinha ali. Agora, se o exército eh, britânico não viesse a à eh, Polônia, aí a gente entra e pega o nosso pedaço. E foi o que aconteceu. Né? Bem, a Polônia, como nós sabemos, foi ocupada, partida no meio, retalhada no meio pelos russos, pelos alemães. E os líderes do seu governo apareceram na Inglaterra, mais especificamente em Dublim. Daí a expressão poloneses de Dublim. Durante a Segunda Guerra Mundial, portanto, a Polônia tinha um governo no exílio, reconhecido pelas potências ocidentais, os chamados poloneses de Dublin, e havia também um outro governo no exílio, controlado pelos russos, poloneses de Moscou. E Winston Churchill, portanto, ao assinar esses acordos, o acordo das porcentagens com o Joseph Stalin, caiu o governo polaco que se achava no exílio constituído em Dublin, reconhecido pela coroa britânica, Sim, porque essa era a promessa, a promessa que eh, os ingleses e eh, os americanos fizeram ao governo polaco no exílio era essa. Uma vez que a Polônia seja libertada das forças de ocupação estrangeiras, vocês vão ser recolocados no poder tal como se encontravam antes da guerra começar. Churchill, por conseguinte, ao assinar o acordo das porcentagens, fez pouco caso do compromisso que sua majestade havia assumido junto ao governo polaco que se achava refugiado em território britânico então esse foi o compromisso mais relevante que Winston Churchill assumiu com Stalin nessa quarta conferência de Moscou nessa conferência secreta realizada entre 9 e 19 de outubro em 1944. O segundo compromisso, e, e é pouco conhecido, e, mas é bem bizarro, envolveu o repatriamento forçado de todos os cidadãos soviéticos que se achavam refugiados em qualquer território sob o controle dos ingleses e norte-americanos. Isso aí foi uma exigência feita pelo camarada Stalin nessa conferência com o Churchill. E, e o compromisso aí assumido deu origem a uma operação. Né? A operação... Qual que é o nome da operação? Key Hall se não me engano, é o nome da operação. É, vou botar depois o nome da, da operação, mas se não me engano o nome da operação é Keohal. O um K. Qual era a exigência, o pleito do camarada Stalin? Era que os ingleses e norte-americanos entregassem às autoridades soviéticas, a KGB mais especificamente, os cidadãos soviéticos que se achavam exilados, refugiados no território inglês, território norte-americano ou em qualquer território ocupado por forças inglesas e norte-americanas. Então você tinha pessoas que estavam... E vamos lembrar aqui, vamos nos situar historicamente mais uma vez. Quando terminou a Guerra Civil na Rússia, em 1921 ou 22, quando terminou a Guerra Civil na Rússia, e o regime bolchevique se estabeleceu e se consolidou, você tinha uma quantidade enorme de cidadãos russos exilados em diferentes partes do mundo, na Inglaterra, na Suíça, na França, nos Estados Unidos, uma série de nações. Essas pessoas estima-se, né, estima-se que aproximadamente 2 milhões de emigrados estabeleceram em diferentes partes do mundo e no final da guerra civil russa, que se estendeu aí de 1918 até 1922. O camarada Stalin exigia que todas as pessoas residentes na Inglaterra, nos Estados Unidos, ou em qualquer território ocupado por forças britânicas norte-americanas fossem capturadas e entregues à KGB. Isso foi feito. Os ingleses e americanos Repatriaram, não, não repatriaram todo mundo porque não dava para achar todo mundo. mas Repatriaram uma quantidade enorme de emigrados. Eu acho importante fazer uma, uma distinção aqui. Daqui a pouco vai aparecer gente, e nessas horas, quando eu comento esse episódio, sempre aparece o passador de pano e tentando justificar a patifaria. E esses cidadãos soviéticos que foram capturados alguns dentro de casa e entregues para a KGB você tinha aí duas categorias você tinha uma categoria de emigrados recentes que eram, quem eram os emigrados recentes eram em sua larga parte cidadãos soviéticos durante a segunda guerra mundial durante a segunda guerra mundial haviam desertado, estado no exército alemão, em, naquelas unidades Ostentruppen, eh, enfim, eh, que os alemães formado, haviam formado, e lutado contra o exército vermelho. Eles eram cidadãos soviéticos que ali, durante o, o, a Segunda Guerra, entre 1939 e 1945, haviam aproveitado a confusão para se bandear para o outro lado e pegaram em armas contra o regime soviético. Esses casos aí você pode até discutir, enfim, porque eram homens, de né, sua maioria militares, que assumiram o risco e tal. Até discutir, né? enfim, se era lícito ou não devolver, enfim. Agora, a outra categoria de pessoas, formada por homens e mulheres, inclusive pessoas da nobreza russa, da antiga nobreza russa, que estavam morando no exílio. Desde 1920, 21, civis, gente sem nenhum envolvimento com qualquer atividade eh, militar, eh, pessoas que não se envolveram com o regime eh, nazista no, de maneira alguma, eram simplesmente emigrados, fugiram da Rússia lá para 1918, 1919, 1920, 21, enfim, se estabeleceram na Itália, na Inglaterra, nos Estados Unidos, etc. etc e, tal, e passaram a tocar a vida normalmente, sem nenhum tipo de atividade política ou militar. Então, essa segunda categoria, que as pessoas chamam de velhos emigrados, ou seja, pessoas que haviam passado os últimos 20 anos fora da União Soviética, sem se engajar em qualquer eh, atividade militar. E essas pessoas foram pegas dentro de casa, foram pegas dentro de casa na Inglaterra e na Itália que estava sob ocupação das forças inglesas e americanas, na França onde acontecia a mesma coisa. O exército eh, inglês e americano estava presente na França desde o momento da libertação em 44. Enfim, essas pessoas, esses civis também foram capturados e entregues à KGB. Eu vou citar aqui um trabalho escrito por eh, um, um oficial da Marinha norte-americana a respeito eh, desse episódio. Trabalho, uma, uma monografia escrita pela capitã-tenente Dona Smokes, né? trabalho datado de 1996. Uma monografia editada pelo, pelo colégio de pós-graduação da Marinha dos Estados Unidos, sob o título The Forced Repatriation of Soviet Citizens, a Study in Military Obedience, ou seja, a repatriação de cidadãos soviéticos, um estudo sobre a obediência militar. Né? Quando é que o governo britânico começou a repatriar essas pessoas que moravam na Inglaterra? A primeira operação, o primeiro embarque, aconteceu no dia 31 de outubro de 1944. Veja como Churchill foi ágil. O acordo foi assinado em 19 de outubro de 1944, duas semanas depois, no dia 31 de outubro, o governo britânico já começou a buscar cidadãos soviéticos que viviam na Inglaterra há muito tempo, enfim, na qualidade de refugiados, exilados, desde o início da guerra. Então, o primeiro embarque aconteceu no dia 31 de outubro de 1944, enfim, no porto de Liverpool, rumo ao porto de Murmansk, na União Soviética. O primeiro carregamento tinha 10.139 homens, 13 mulheres e 24 crianças. Primeiro carregamento. Foram vários carregamentos. Vários. O último deles, o último de, 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 a última operação de repatriamento forçado durante o governo Churchill, aconteceu no dia 1 de junho de 1945. 30 mil cosacos que estavam sob custódia da 11ª Divisão Encoraçada do Exército Britânico, estacionado na Áustria, em Peguetes, ali no num subúrbio de Lyons. Essas pessoas foram enganadas, inclusive, e, eh, essas pessoas foram enganadas o, o major que comandava o destacamento lá, oh, nós vamos levar vocês para tal lugar assim assado e, então essas pessoas foram de alegre e chegaram eh, numa estação de desembarque, deram de cara com a KGB e com com a, com a KGB que na época tinha outro nome, né era N, NKVD salvo engano meu então tem, tem estimativas aí mas foi um número muito grande cidadãos soviéticos, dados e, enfim, por forças britânicas e norte-americanas e na Itália, na França, na própria Inglaterra, nos Estados Unidos, essas pessoas foram pegas, né, enfim, e destacadas, né, despachadas e rumo à União Soviética, entregues. E de lá, obviamente, foram mandadas para o Gulag. Algumas foram mortas imediatamente, outras foram enviadas para os campos de trabalho forçado. E o governo, parece que o governo soviético, pelo que eu pude apurar, o governo soviético executou imediatamente, ou quase imediatamente, aqueles cidadãos que haviam lutado ao lado e do exército alemão. Enfim, militares russos que haviam desertado, passado para o lado eh, da Wehrmacht. Enquanto que outros foram mandados para campos de trabalho forçado na Sibéria. Nunca mais se ouviu falar dessas pessoas. Inclusive as mulheres e crianças. É, assim, Isso aí é um, é um aspecto eh, perturbador da política britânica. É. Eram pessoas, principalmente quando a gente pensa no caso daquelas pessoas que já viviam há muito tempo na Inglaterra e nos Estados Unidos, morando ali com cidadania né? plena, enfim, tocando sua vida normalmente. No caso do, de quem pegou em armas, você até discute. Enfim, eram militares que desertaram, tra traíram o regime, passaram para o outro lado e assumiram o risco de serem pegos e depois fuzilados por traição. Aí, a meu juízo, se até discute esses aí, a lei da guerra. Agora, os civis, ou seja, que estavam ali há décadas, morando na Inglaterra e nos Estados Unidos, sem se envolver com nenhuma confusão essas pessoas foram pegas dentro de casa, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Itália, na França, na Áustria, devolvidas, altamente moral que se faça um negócio desses.
0: Daí a, a falta de empatia do Churchill, né?
1: A falta de Ele empatia. já tinha
0: mostrado né nesse episódio que você falou sobre o uso de gás aí.
1: Isso, é, é uma falta de escrúpulo, né? Você está morando naquele país... Um país, enfim, eh, livre, né? achando que está seguro ali, morando naquele país, eh, que te acolheu como exilado eh, há 20 anos. Aí, de repente, os caras chegam na tua casa e eh, te prendem, te botam no navio e te devolvem para o governo soviético. Né? A meu juízo, isso aí foi um crime de lesa humanidade. Então, assim que terminou o, o mandato do Churchill como primeiro-ministro, né, em 1945, com a execução dessa operação, é, a operação Kill Hall, se eu não me engano, eu vou pegar depois o nome direito desse, desse episódio, e era um, foi um acordo secreto. Isso aí não veio à tona. Só veio à tona depois, muito tempo depois, é que isso daí é, veio a público, esse compromisso. É
0: um grande anticomunista esse daí, né?
1: Pô, entregou. Eh, tinha gente, pelo que eu pude apurar aqui, tinha gente da nobreza russa, da antiga nobreza e eh, eh, condes, eh, viscondes, arquiduques aí, que estavam há muito tempo morando eh, na França. Na, na França tinha uma comunidade grande. Na França, na, na Itália também, em menor medida. É, assim, gente que havia é, que anticomunistas é, enfim, ferozes, foram pegos dentro de casa e devolvidos né, para o serviço secreto soviético. É. Então ele se afastou, né, enfim, é, foi se dedicar às atividades dele no Partido Conservador um, um aspecto um pouco bizarro. Né? E o Churchill, durante o, os anos do pós-guerra, ele chamou, ele convidou para dirigir o Departamento de Pesquisa do Partido Conservador aquele mesmo espião que havia sido preso na Espanha do Franco, o Major Dudley Clark, aquele que foi pego vestido de mulher depois da Segunda Guerra Mundial ele se aposentou das suas atividades e no serviço secreto britânico e foi contratado pelo Churchill para dirigir o departamento de pesquisa do Partido Conservador, em 1948. E só para encerrar, eu vou citar mais dois episódios que Churchill protagonizou na qualidade de primeiro-ministro. Porque muitas pessoas esquecem que Winston Churchill voltou ao gabinete como primeiro-ministro após a Segunda Guerra Mundial no período de 1951 a 1953. Ou seja, ele teve uma segunda etapa, bem mais velha agora, né? novamente como primeiro-ministro, esta vez no contexto da Guerra Fria. Nesse segundo mandato dele, por assim dizer, nós vimos um episódio curioso, né? que foi a, a prisão massiva de nativos eh, no Quênia, essas pessoas foram internadas em campos de concentração. Estima-se, avalia-se, que aproximadamente 150 mil homens, mulheres e crianças foram confinados em campos de concentração no Quênia, que nessa época era parte do Império Colonial Britânico. Essa medida foi adotada por Winston Churchill em resposta a uma rebelião dos nativos que estavam se insurgindo contra as leis de segregação racial vigentes no país. Notem bem, observem bem, a população do Quênia, nessa época, não estava sequer se rebelando para conquistar independência política em relação à Inglaterra. Eles estavam protestando contra as leis de segregação racial impostas no país pelas forças coloniais de ocupação. Enfim, a, a, a independência do Quênia mesmo veio dez anos depois, em 1963. Enfim, ou seja, essa rebelião de 1952 nem tinha uma, uma pretensão e tão elevada assim Eles estavam apenas Insurgindo Contra as normas De segregação racial Que vigoravam no Quênia E que por sinal nessa época ainda vigoravam Nos Estados Unidos também Pelo menos em alguns estados Dos Estados Unidos nessa época Ainda Estavam de pé As leis de segregação Só para lembrar A Suprema Corte dos Estados Unidos e revogou as leis de segregação racial em 1954. E alguns governadores ainda fizeram pirraça, não queriam aceitar. No final das contas, foi necessário mandar a brigada paraquedista para impor a decisão da Suprema Corte. Mas isso é outra história. Focando aqui no caso do Quênia. Em 1952, eclodiu essa rebelião da população nativa nessa nação africana por conta das leis de segregação racial e a reação do Churchill foi enfiar uma parcela expressiva da população nesses campos de concentração. Então, desculpa, quem admira Winston Churchill não tem moral nenhuma para reclamar das leis de Nuremberg vigentes na Alemanha na década de 30. Tá em pé de igualdade ali. Porque no fundo é a mesma coisa. Leis de segregação racial.
0: Aí alguém pode até falar, ah, mas todos, todos os governos têm seus erros. De fato, todos os governos têm seus erros, né? Agora, agora crime, crimes como o Churchill fez é. é. A, a, a
1: folha corrida dele, olha.
0: A ficha criminal dele até agora está bem extensa.
1: Vou citar o último episódio né, da nossa jornada que foi o golpe de Estado né, orquestrado pelo Serviço Secreto Britânico e pelo Serviço Secreto dos Estados Unidos para derrubar o primeiro-ministro do Irã, Mohamed Mossadegh. E acho interessante citar esse episódio porque ele repercutiu no Brasil. Qual era a situação eh, do Irã? Enfim, em um dado momento, o primeiro-ministro eh, Mohamed Mossadegh assumiu a chefia do, do gabinete, né, do governo iraniano, e no contexto de eleições livres mesmo. E logo após a posse dele, o parlamento iraniano aprovou uma lei determinando a nacionalização da indústria petrolífera do país. Cabendo aqui destacar eh, que o petróleo era e continua sendo eh, a principal fonte de renda Irã. Na época em que essa lei foi aprovada pelo parlamento, o petróleo iraniano era explorado por uma companhia britânica, uma, uma subsidiária, uma companhia anglo-holandesa, né? a Anglo-Iranian Company, que era uma subsidiária, por sua vez, era uma filial da Shell. Isso em virtude de um contrato de concessão assinado em 1920. Por, em virtude desse contrato e Ficou estipulado Que essa concessão Duraria 30 anos Ao engano meu Aí veio o parlamento iraniano E revogou o contrato Enfim, Promulgou ali Aprovou uma lei Determinando ao primeiro-ministro Mohamed Mossadegh Que nacionalizasse né, Que cancelasse o contrato de concessão E nacionalizasse a, as instalações dentro do prazo de um ano ou seja, até o dia 1 de maio de 1952 o primeiro ministro britânico Winston Churchill reagiu a essa medida do parlamento iraniano acionando a Corte Internacional de Justiça né? vulgarmente conhecida como Corte de Aya que é o Uh, o foro, né, o, o Tribunal da ONU, encarregado de julgar disputas entre estados, a questão foi levada para esse foro. Inclusive, eu acho importante citar esse caso, porque repercutiu no mundo inteiro né? e, e repercutiu no Brasil. De uma maneira muito específica, porque nessa época, aqui no Brasil, estava em andamento um debate público em torno da exploração do petróleo. Você tinha, basicamente, duas teses aí, digladiando na imprensa e no parlamento. A tese nacionalista, que deu origem à Petrobras, enfim, aquela proposta de colocar o setor petrolífero sob responsabilidade de uma empresa pública ou de empresas nacionais, de capital privado, somente associadas ao Estado, enfim a outra corrente de opinião que postulava a abertura do setor, ou seja, a atração de investimentos externos para o setor. Você tinha essas duas correntes de opinião se digladiando aqui no Brasil por ocasião desses acontecimentos. E quando estourou essa crise entre o governo do Irã e o governo britânico, o episódio fortaleceu aqui no Brasil a corrente de opinião favorável à criação da Petrobras. Porque Aqui no Brasil, os nacionalistas usaram esse conflito como um exemplo, ou seja, uma amostra. Olha, nós não devemos chamar os ingleses e americanos para explorar o setor, porque senão depois eles vão querer... Se a gente quiser mudar a regra do jogo, enfim, se a gente quiser ver o contrato, eles vão reclamar. Eles vão levar o caso para os foros internacionais. Então, a esse respeito, a respeito dessa crise, especificamente o Carlos Meira Matos, que na época era major, depois ele despontou né, como teórico geopolítico né, e no cenário brasileiro, publicou um artigo no Jornal do Brasil, no dia 13 de outubro de 1951, na página 5, um artigo intitulado o petróleo nacional nesse artigo ele usou o caso versus Inglaterra como um argumento né, no sentido de exemplo que o setor petrolífero aqui no Brasil deveria ficar aos cuidados de empresas nacionais seja uma empresa pública ou uma empresa privada nacional ou um um pool, né? uma coligação de empresas locais, e não seria conveniente, enfim, diante do que estava acontecendo eh, no Irã, o conflito, não seria conveniente convidar eh, corporações inglesas ou americanas a, se envolver, a participar dessa atividade aqui no país. Então, é interessante notar que aqui no Brasil, o episódio repercutiu e favoreceu um, uma certa tese, uma certa corrente de opinião que acabou sagrando vitoriosa em 1953 a criação da Petrobras no caso do Irã especificamente a questão foi levada à corte de Haia e o governo iraniano falou que não aceitaria a jurisdição da corte de Haia para emitir um parecer a respeito do caso Winston Churchill insistiu e resolveu levar a questão para o Conselho de Segurança da ONU, então ele subiu um nível. Na, no, na escalada dele, ele subiu um nível. Bem, a, na, a corte de Aia, e parece que não vai funcionar. Então, vamos subir um degrau, vamos levar o caso para o Conselho de Segurança da ONU. Isso em 1952. Antes que o Conselho de Segurança emitisse qualquer parecer a respeito, ele... Né, o governo britânico, juntamente com o governo norte-americano, atribuíram à CIA e à OM6, o Serviço Secreto da Inglaterra, a tarefa de derrubar o governo iraniano. Isso foi feito. Ou seja, teve um golpe de Estado em 1953, levado adiante, mediante infiltração de agentes, suborno de políticos locais, militares, enfim, derrubaram o governo com a maior facilidade, inclusive. Muita
0: honestidade do, por parte do Churchill, né? É, é
1: enfim... Sem a menor cerimônia. Né? Enfim... E, e isso, inclusive, repercutiu lá na frente. que Esse golpe de Estado repercutiu lá na frente, e no, na, no surgimento de grupos de oposição, depois fizeram aquela revolução maluca lá do, do Ayatollah, enfim... Então, isso aí foi o último, a última aventura de Winston Churchill no Oriente Médio, que resultou num golpe de Estado, derrubaram o ministro. E, esse ministro, Mossadegh, pelo que eu andei pesquisando, nem tinha nenhum envolvimento, pelo que eu pude apurar, e, com grupos de teor socialista. Enfim, era mais esses políticos, muito parecido com esses políticos de centro que a gente vê, vê por aí. Obviamente, com ressalvas aos erros dele, né, por seguir a religião falsa enfim, da, da seita lá de Maomé. Mas, pelo que eu pude apurar, até onde eu pesquisei, o Mossadegh era um típico político do centrão. Enfim, a lei foi aprovada pelo parlamento, inclusive. Né? Então, se assim, a OMC entrar em ação, o Churchill, a respeito desse episódio, e até comentou, nossa, saiu mais barato Do que eu imaginei Enfim, eu achei que ia sair caro saiu Essa operação saiu mais barata Do que eu podia imaginar Claro, país de terceiro mundo Pois é, é. Então assim basicamente terminou A carreira do Churchill Enfim, Depois ele se retirou Para viver os últimos anos ele viveu mais 10 anos mais ou menos Depois disso morreu em 1964 inclusive a, a foto mais mais recente dele que eu consegui achar eu tentei achar fotos dele e no, nos últimos anos de vida né nos seus últimos anos e, de vida e a mais recente que eu consegui achar foi essa daqui de 1961 uma foto que depois eu vou disponibilizar. uma foto em que ele aparece dentro de um carro com eh, um banqueiro bem conhecido chamado Bernard Baruch. Bernard Baruch.
0: É, pelo sobrenome sabemos...
1: É. Então, vocês podem imaginar que qual era a seita do cidadão. Está aqui a foto dos dois. Que depois eu vou colocar para vocês lado a lado, um pouquinho antes do Churchill morrer. Eu não consegui, se alguém conseguir uma foto mais recente, essa aqui de 61 foi a mais próxima que eu encontrei da data da morte dele. Significativo que tenha sido tirada na companhia do, do banqueiro Bernard Baruch. Parece que ele não se
0: corrigiu muito, né? Até... Deus tem misericórdia dele.
1: Então era um, um, um fiel camarada da sinagoga, sem dúvida alguma. Enfim, é, é sem dúvida o ídolo é, apropriado para os cipaios locais, para as olavetes, os neoconservadores. Né? Enfim, é, Para eles é o ídolo apropriado mesmo.
0: Com certeza. Bem, eu termino por aqui a minha exposição. Eu agradecemos muito, e principalmente agora que estamos em anos de eleição, né, convém a gente expor né, que essas figuras não são nada veneráveis, não são exemplos de políticos a serem imitados, né? <risos> E de apoiarmos, porque como se pode ver, como podemos ver até aqui, o Winston Churchill tem uma ficha criminal muito extensa. Não deve nada para Stalin e Hitler, que dizia combater, né? Mas é isso. Alguma, alguma consideração, professor?
1: Não. Muito obrigado. E, enfim, espero que o conteúdo seja útil aos ouvintes, enfim, aos católicos que acompanham as gravações. Muito grato pela oportunidade de vir aqui falar sobre assuntos históricos que interessam à defesa da nossa fé. Viva Dom Miguel e viva Cristo Rei. E viva. Salve Maria. Muito obrigado, Salve professor. Maria. Opa, eu agradeço.